0: Hallo und herzlich Willkommen bei tauchen to go dein deutsch podcast bei akutem Tauchweh. Ja und herzlich Willkommen zurück, denn ich habe mich ja letztendlich so ein bisschen in eine kleine Pause begeben, die gar nicht geplant war, die eigentlich auch jetzt erst stattfinden sollte, denn beruflich ist einiges dazwischen gekommen und zusätzlich zu dieser beruflichen Pause, die ich eigentlich musste, Kam auch noch technische Probleme, dass mein Computer abgestürzt ist und ähm, bestimmte Programme nicht mehr so funktioniert haben, wie sie sollten. Aber auch blöderweise mein Anbieter, also mein Host-Service, wie man das, glaube ich, nennt, wo ich den Podcast hochlade. Denn viele haben mir geschrieben: Ja, man kann den Podcast auf den und dem Portal nicht hören und das und das ist nicht möglich. Ja, ich weiß. Und ich kann es nicht lösen. Ich bin, ich bin froh, dass dieser Podcast überhaupt online ist. Ja, und ich arbeite dran und ich gebe mir Mühe. Als nächstes steht dieser und iTunes auf dem Plan. Also von daher, ich versuche das weiterhin. Ähm, ja, aber nun zurück zu dieser Folge. Diese Folge habe ich schon mal angeteasert und habe auch schon gesagt, worum es grob geht. Denn heute habe ich zu Gast die Jenny. Die Jenny ist eine unglaublich Gott, ist das eine süße und liebenswerte Persönlichkeit, die ist der Hammer. Denn neben dem, dass sie regelmäßig auch laufen geht und dann vorher, nachher auch einfach in Berlin irgendwelchen Müll einsammelt, war sie für eine ganz tolle Firma unterwegs als Ecofluencerin. Vielleicht hat jetzt der ein oder andere eine Idee. Die Firma, die ich meine, nennt sich Bracelet und sitzt in Hamburg. Ich hätte jetzt gesagt eine kleine Firma, was ja nicht mehr richtig ist. Denn diese Firma ist inzwischen richtig groß geworden. Und ich glaube, im Bereich Nachhaltigkeit, Firmen, die ein gewisses Standing haben, da ist sie einfach, ich glaube, das ist eine der großen Firmen, die einfach wirklich was erreicht hat. Und die Generation, in der wir uns so befinden, einfach abgeholt hat. Denn sie holen, lassen, holen. Geisternetze aus dem Meer heraus, nicht sie selbst, sondern sie arbeitet mit Firmen zusammen, die das eben machen, lässt diese Geisternetze reinigen, verarbeitet sie und macht daraus unter anderem, das war so das erste Produkt, was sie hatten, Armbänder. Inzwischen gibt es eben nicht mehr nur diese Armbänder, sondern es gibt ganz viel verschiedene. Also ich glaube, äh, das Portfolio ist riesig von Schlüsselanhänger, äh, Hundeleien. Ich glaube, es gibt inzwischen sogar Bänder für die Kamera. Und ich glaube, da sind noch ganz viel mehr Produkte in der Timeline, was vor allen Dingen einfach, den, der auch so ein bisschen den Nagel der Zeit trifft. Ne? Nachhaltig sein, Dinge wiederverwerten, nicht immer alles neu kaufen. Aber zurück zu Jenny. Persönlich ist sie für mich ähm, meine Heldin der Nachhaltigkeit. Jenny war für diese Firma, für Bracernet unterwegs, als sogenannte Ecofluencerin. Das wird sie uns jetzt in dieser Folge erzählen, wie sie zu Bracernet gekommen ist. Was sie erlebt hat, wo sie überall war, wen sie getroffen hat und was auch das Spannendste war, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Ich will gar nicht viel quatschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wie geht's dir? Du sitzt in Berlin. Wie ist die Laune? Gut, hi. Danke, dass ich hier sein
1: kann. Ähm, ja, die Laune ist gut. <lacht> ist halt in der Pandemie,
0: was soll man sagen? Das ist graues Wetter. Aber ich freue mich, hier zu sein und mit dir zu sprechen. Von daher alles super. Ich freue mich riesig, dass es endlich geklappt hat, weil du hast ja gerade sehr viel zu tun und du kommst ja auch gerade aus einem ziemlich, ziemlich krassen Projekt. Das ist ja schon eine Weile her. Und zwar kennt man dich und ich glaube, die Leute werden dich kennen. Die Leute, die sich auch vor allen Dingen so ein bisschen für Nachhaltigkeit interessieren. Du hast für die Firma Bracenet warst du der erste Ecofluencer und bist nachhaltig durch die Welt gereist und hast sehr viele verschiedene nachhaltige Produkte, Initiatoren und auch Firmen und Personen vorgestellt. Meine Frage ist, ob du aus dem Kopf noch alle Stationen nacheinander zusammenbekommen würdest. Auf keinen Fall. <lacht> Ganz ehrlich, nein. Also ich könnte jetzt so grob
1: sagen, ähm, also schon, ich kann so die Länder nennen, aber, ähm, und ein paar projekte auch, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau in der richtigen Reihenfolge sagen könnte, es, es waren halt super viele in sehr kurzer Zeit, eine sehr intensive Zeit, ähm, eine schöne Zeit, aber äh, ja, ich bin ehrlich, es ist halt schon fast über eineinhalb Jahre her, also verrückt, wie schnell die Zeit vergeht, wirklich, ja. und ähm, dementsprechend, ja, nein, ganz ehrlich, nein. <lacht> Könnte ich nicht wieder genauso aufzählen.
0: Ich habe das für dich aber aufgeschrieben hier auf meinem äh, schönen auf meinem, <lacht> <Sehr> podcast <lacht> interview -Büchlein. Und da können wir ja nachher mal so Stück für Stück so ein bisschen ähm, durchgehen. Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, wie das damals mit dem Ecofluencer so war, warum du dich dann beworben hast wie du darauf aufmerksam geworden bist und wie auch der Prozess des Werdens war und wie dann für dich das Reisen war. Weil du sagst ja selber, es war innerhalb von kurzer Zeit, super krass viel, was so auf dich eingeprasselt ist. Ja, das darfst du ganz kurz fassen, wenn du willst. <lacht> das, äh, das, das waren ja jetzt sehr, sehr viele Fragen.
1: Also, ähm, wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Ähm, ich habe von Bracing schon früher gehört, aber es war jetzt nicht so, dass ich denen intensiv auf Instagram gefolgt bin. Ähm, ich hab, mich hat tatsächlich Instagram-Werbung erreicht von denen. Die haben Werbung Ach, geschaltet, dass sie halt eben den Ecofluencer suchen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich so, das ist meine Traumstelle, also und <lacht> weil ich hatte mir vorgenommen, da sowas ähnliches tatsächlich selber zu machen, aber in Neuseeland, also nur auf einland bezogen. Ich wollte eigentlich nicht letztes Jahr nach Neuseeland für ein paar Monate ähm, Work and Traveln und da halt verschiedene Projekte besuchen und die halt mit meinem Talent für Videoproduktion unterstützen, also für die Promotion-Videos drehen. Und im Gegenzug dazu hätte ich dann, von denen vielleicht einen Schlafplatz und Essen bekommen. Das hatte ich mir so vorgestellt. Mhm. Und dann sehe ich halt diese... Das ist eine schöne diese
0: Vorstellung, eine romantische
1: Vorstellung. <lacht> Ja, also genau, ich wollte halt irgendwie das mit meiner Leidenschaft für Video und Umwelt verbinden und reisen und Leute kennenlernen und dann siehst du halt dieses Ausschreiben, denkst, ihr, haben die meine Gedanken gelesen, was ist jetzt los? Mhm. Also da habe ich, ich hab mich so gefreut und dachte, so, ich muss mich zu 100 Prozent da bewerben. Ich konnte nicht schlafen, als ich es gesehen habe, weil ich so <lacht> aufgeregt war. Ich hatte direkt Ideen, was, wie ich mich bewerben könnte, weil du sollst ja auch ein Bewerbungsvideo hinschicken. Und das war so die Phase, ähm, du sollst erst ein Bewerbungsvideo schicken. Da anhand der Bewerbungsvideos haben sie dann halt zehn Leute ausgewählt, die sie dann nach Hamburg ins Casting eingeladen, eingeladen haben. Und ja, ich wurde dann halt in die nächste Runde eingeladen. Und ähm, vor Ort war das dann halt ein ganzer Tag tatsächlich, wo dann verschiedene Aufgaben auf uns zukamen. Man sollte ähm, eine Instagram-Story machen, man sollte, ähm, man sollte ein Projekt vorstellen. Also... Ähm, die wollten halt schauen, ob du Fähigkeiten hast, Interviews zu führen, die richtigen Fragen an der richtigen Stelle zu stellen. Und genau, und die letzte Aufgabe war, dass du dann halt, und wir wussten natürlich nichts von den Aufgaben, als wir da hingekommen sind, ähm, war, dass du halt ein einminütiges Video machen solltest zu einem Thema deiner Wahl. Ähm, was, also Thema deiner Wahl, was halt irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und man könnte halt auch so ein bisschen... Ähm, man muss nicht, aber es wäre natürlich cool, wenn man Bracelet irgendwie in dieses Video inkludiert. Mhm. Ja, und äh, das war super spannend. <lacht> ich, hatte so ich war so froh, weil ich ähm, auf eine Idee gekommen bin, die ich dank meines Studiums hatte. Also, ich habe ja Modetikstudien okay. und Medienwissenschaften studiert und ich habe damals eine künstlerische Performance in der Innenstadt gemacht. Ähm, und wenn ich dir jetzt erzähle, was ich gemacht habe für Bracenet, dann hat das Ähnlichkeiten dazu. Und ich glaube, ich, wäre nur, ich bin nur auf diese Idee gekommen, weil ich diesen Hintergrund habe von vielen Jahren, von, vor vielen Jahren, wo ich dieses eine Projekt gemacht habe, dass ich cool. überhaupt gekommen bin, auch das zu machen. Also ich bin äh, in die Stadt gegangen und habe mir gedacht, also ich will halt schon irgendwie, es, also es wäre ja schon cool, wenn man die Leute auf dieses Thema Ghostnet und Bracenet aufmerksam machen würde und ja, wie kann ich das machen? Also ich kann jetzt nicht einfach auf Leute zugehen und die interviewen, dann auch mit Kamera und das ist halt Videomaterial, das Datenschutz, das sind viele sehr empfindlich. Also habe ich mir mhm. gedacht, okay, ich setze mich, setz mich jetzt einfach auf die Straße. Ähm, ich habe ein Bild geschrieben, also ich habe ich hab tatsächlich noch nicht einen Stift mitgenommen. Das heißt... Und kein oh Geld. Ich hatte zwei Euro in meiner Tasche, als ich losgegangen bin. Ich habe von denen so ein Netz mitgenommen. Und ähm, dann ich halt, bin ich halt in einen Laden, habe mir da eine Papiertüte gekauft <lacht> und einen Stift für 1,80 oder so, weil ich ja nicht mehr Geld hatte. Und dann habe ich... Also ich hätte gerne einen Filzstift oder so ein Edding gehabt, mhm. aber ich hatte halt nur so einen Kuli. Ähm, und habe dann geschrieben, äh, frag mich, was du willst, ähm, Genau, irgendwie, was glaubst du, worum es hier geht? Also ich habe einfach so Fragen gestellt mhm. und so Schilder. Also die Szenerie war, dass ich mich in die Innenstadt gesetzt habe, habe so ein Netz über meinen Kopf geworfen, also dieses mhm. Ghost-Netz, und habe dann die Schilder um mich herum gestellt und vor mich dann eine Kamera. Und dann dachte ich mir so, wenn die Leute wissen wollen, worum es hier geht, dann kommen sie dann einfach um mich sie. zu. Mega. Und dann kann ich denen meine Informationen übermitteln, äh, über Bracenet und Fischernetze und, und 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 muss sie nicht dazu zwingen in einen Dialog mit mir zu gehen mhm. und das, das war natürlich also so eine Person, die halt mit so einem Netz auf dem Kopf sitzt und außerdem wollte ich ja auch zeigen, wie sich vielleicht die Fische dann in dem Netz fühlen, also es war halt ja. sehr bildhaft das hat natürlich auch Aufmerksamkeit ich habe natürlich auch Aufmerksamkeit von den
0: Menschen bekommen, weil es natürlich etwas ist, was nicht sehr viele machen. Ähm, war, dir das ja, also war, dir das, war dir das unangenehm, da zu sitzen oder hast du gewusst, okay, ich weiß, wofür ich es mache und hast es voll ausgeblendet? Weil ich glaube, nicht jeder könnte das, sich einfach mit einem Netz hinsetzen und sagen, ja, ich sitze jetzt hier, mitten in der Stadt. Also äh, klar, es ist im Moment so ein Moment, wo es vielleicht ein bisschen komisch ist, aber auf
1: der anderen Seite war ich voll äh, zielorientiert. Also ich wusste, ja. wora, worauf ich hinaus will, und ich fand die Idee cool. Ähm, ich fand es einfach sehr schön, äh, dass ich nicht die Leute dazu zwinge, sondern die Leute wirklich auf mich kommen und auf mhm. mich zu kommen. Und tatsächlich hat es auch funktioniert. Ich hatte da die Traumprotagonistin schlechthin, die mich alle Fragen <lacht> gefragt hat, die man so also sich vorstellen kann,
0: und dann auch noch super reagiert hat mit Ah, oh, das ist amazing great job, I love this, I'm gonna follow Ach, you auch, so. weil Ich kann mich entsinnen, in den Stories von Brayson habe ich gesehen, dass ihr viel auf Englisch gemacht habt, weil ihr natürlich auch sehen wollten, wie auf Englisch quasi ähm, wie da genau. euer Könnensstand ist. Und das war dann auch eine, die auf Englisch gesprochen genau. hat oder war...
1: Das war auch zufälligerweise, die dann auch noch kein Deutsch konnte und dann in Englisch mit mir gesprochen hat. Oh, also als ob das für dich gemacht war, die Situation. Wie cool. Ja, das, also ich dachte, ich habe mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil du hattest ja voll den Zeitdruck. Du hattest dann halt nur eine bestimmte Zeit, von wann bis wann du dieses Projekt fertig machen musstest. Und ich konnte mich ja nicht für drei Stunden in die Innenstadt setzen und warten, bis da jemand kommt. Ich hatte aber das Glück, ja. dass halt wirklich innerhalb einer halben Stunde diese Person aufgetaucht ist. Ja. Und ähm, ja... Dann hatte ich, oh, dann bin ich zurückgelaufen. Ich war auch die Letzte, die zurückgekommen ist. Ähm, und dann hat halt hatte ich technische Probleme. Wie das so ist, in oh, den yeah. schlimmsten Momenten funktioniert dann dieses typ, diese typische Funktion von AirDrop nicht mehr. Ich konnte meine oh. Videos nicht überspielen auf meinem Computer. Äh, Habe da auch noch vor viel Zeit verloren. Dann hat, das war total nett. Also alle, die da waren im Casting, waren super hilfreich und es war total die schöne. Ähm, total schönen Begegnungen, die ich da hatte. Ähm, mhm. Und da hat mir halt einer, der Alex, hat mir da äh, geholfen und hat das dann halt über ein Kabel versucht auf seinen Computer und dann zu mir zu, also, zu übertragen. Also es war ja. irre. Aber ähm, ja, ich glaube, das war so das Projekt, was sie halt von mir überzeugt hat, würde ich mal behaupten. Also diese mhm. Idee dieses Films. Ich habe es immer ja. geschafft, ein einminütiges Video dazu machen. Und ähm, ich glaube, damit hat halt keiner gerechnet. Also, dass sich ja. da jemand dann mit einem Super Netz in die Stadt setzt.
0: Ja. <lacht> <lacht> und ja, ich so. habe also hab einige Stories gesehen von denen, die dann halt auch diese, die, ähm, die Armbänder mitgenommen haben und ein Stück Netz und dann halt in der Stadt und dann auch tatsächlich sehr auf diesen Selfie-Modus gegangen sind. Aber das, ähm, ja, hast du auf jeden Fall krass überzeugt mit. Sehr, sehr cool. <lacht> und dann haben sie dich ja, und dann auch. war das ja so... Ähm, ihr habt ja dann da alle gesessen und gab es da nochmal eine engere Auswahl von den zehn, die dann da waren, dass dann nochmal eine Auswahl gemacht worden ist oder haben sie sich dann direkt von diesen zehn entschieden?
1: Also vor Ort hast du dann halt nicht ähm, mitbekommen, was die Entscheidung sein wird. Also die haben dann halt gesagt, ähm, das, ich weiß gar nicht mehr, das war ein Wochenende, dass sie sich darauf den Mittwoch melden wollen. Ähm, aber ja, also... Das war, also da vor Ort wusstest du nicht, was jetzt als nächstes passiert und wann was jetzt als nächstes passiert. es yeah. war sehr, sehr spannend. Es war natürlich schön, dann diesen Tag lang da mit ihnen zu verbringen und so ein bisschen die Leute besser kennenzulernen und so. Ich glaube, das war auch deren das der ganze Sinn dahinter, ne? dass sie da jetzt jemanden auswählen, den sie auch wirklich mal kurz kennenlernen können und nicht so yeah. über ein Online-Zoom-Meeting sozusagen. Ne? Mm -hmm. Und... Ähm, ja, das Verrückte war dass die dann mich dann auch ähm, ein bisschen verarscht haben. Echt? Die hatten dann irgendwie, genau, die hatten dann am Mittwoch mich angerufen. Ich war ja, ich konnte ja sowieso die Tage danach auch nicht mehr schlafen, weil ich, ich, wollte, ihn, ich wollte es so unbedingt machen und äh, ich hatte zwar ein gutes Gefühl, aber natürlich konnte ich nicht einschätzen, ob das wirklich gereicht hat. Und ähm, dann haben die mich angerufen und meinten so, hey Jenny, ähm, ja, ist ja jetzt Mittwoch, also du bist jetzt in der engeren Auswahl, aber wir würden gerne heute Abend nochmal mit dir sprechen. Also mit dir noch ein paar, ein paar Details besprechen und ähm, ja, du bist sozusagen eine von dreien, die wir nochmal mhm. noch jetzt in die engere Auswahl genommen haben. Und äh, wann hast du denn heute Abend Zeit? Äh, wann bist du denn zu Hause, zum, äh, um das zu machen? Ich so, ja, ich bin so gegen sechs zu Hause, sieben. Ähm, dann können wir gerne telefonieren. Mhm. Ja, okay, alles klar, dann bis heute Abend.
0: Ja. Die ich haben dich überrascht, die waren sehen. plötzlich vor der Tür, richtig? Ja, Das war richtig, in der Story genau. zu sehen, also, genau.
1: <lacht> das war halt super krass, also, oh Gott, ey, das, wenn ich mich daran erinnere. Ich habe dann halt wirklich mit Benjamin und Maya gesprochen. Benjamin ist ja einmal der Gründer von BraceNet mhm. und Maya, eine Mitarbeiterin ähm, und die haben mir dann halt, die haben mir halt Fragen gestellt und irgendwann hat halt das, hat es halt geklingelt an der Tür ich habe es erst nicht gehört <lacht> und die dachten schon so Hä, was ist denn da los wann klingt der klingelt es denn äh, Madeleine sollte da mich kommen ähm, ja und dann habe ich es gehört bin ich meine so hey sorry Leute es hat gerade geklingelt ich gehe mal eben zur Tür ja ähm, tut mir leid ich weiß jetzt gerade nicht was los ist und die so ja ja mach mal und dann bin ich dann halt zur Tür und dann stand da Madeleine mit dem Schild ähm, You are our ecofluencer. Ihr habt gerade um, Gänsehaut.
0: Haut.
1: <lacht> ja, ja ich, ich erinnere mich noch sehr daran. Das war sehr, 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 sehr schön. Also ja, das war wie cool. Sehr,
0: sehr, sehr stark. Genau. Und wie viel später von, diesem, von dieser Überraschung durch Madeleine bist du dann weggeflogen? Also weißt du noch in etwa den Zeitrahmen, wie, wie viel Zeit dir geblieben ist? Weil ich weiß, dass du gefilmt hast, wie okay. du all dein Zeug... Plus Technik, was ja sehr viel war, irgendwo reinpacken musstest in den Rucksack und ich weiß, da hat auch Brace eine Story drüber gemacht, ähm, von wegen, wer einen nachhaltigen, großen Rucksack kennt und so, also da ist ja ganz viel aus der Community auch ähm, an Informationen auch eingeflossen und dann hattest du irgendwie einen Rucksack und da ist alles reingegangen, du warst ganz überrascht, glaube ich, irgendwie, du warst so, okay, es, <lacht> es passt, da irgendwie so kam es rüber. Ja, ja, genau. Also ähm, der
1: Zeitraum, ich glaube, das war Mitte März, wo ich dann erfahren habe, dass ich der eco bin und habe dann am ähm, 3., 4. Mai bin ich zu denen nach Hamburg gefahren. Mhm. Ähm, dazwischen war halt noch dass die Phase, dass ich, ähm, also auch meinen Job kündigen musste, mhm. den ich damals hatte und... Ähm, ja, genau. Also äh, da brauchte ich halt ein bisschen Zeit. Ich musste ja auch gucken, dass ich irgendwie... Also ich war eh nur auf Zwischenmiete gewohnt und hätte noch einen Monat da wohnen müssen. Das hat sich aber auch alles klären lassen können. Ja, cool. Also das war alles gut. Und ähm, da in dieser Zeit, die war auch sehr intensiv, weil dann kam halt alles auf mich zu. Ne? Also dann kündigen, Wohnungen klären... Ähm, dann war natürlich die Frage, weil ich hatte ein gewisses Budget, um mir irgendwie Equipment zusammenzusammeln. Was will ich für ein Equipment? Ähm, was ist nachhaltig? Was, äh, was kommt als nächstes? Wie, was was gibt es für Erwartungen an mich? Ähm, mhm. Sich da überhaupt irgendwie ein bisschen schon in die Rolle einfinden. Aber daneben her noch Voll Vollzeit zu arbeiten, was auch gerade in dem Moment sehr intensiv war, weil wir eine Projektphase hatten in meinem alten Job, ähm, ja. ja, da war nicht mehr viel Freizeit in dem Moment. Ja. Also dieser Monat war super schnell und dann kam ja noch Ostern. Das heißt, ich war nochmal kurz zu Hause und meinen Eltern dann schön zu sagen,
0: bis ich auf die große Reise gegangen bin. Wo kommst du ursprünglich eigentlich her?
1: Eigentlich komme ich aus der Eifel, beziehungsweise ganz ursprünglich aus Polen, aber ähm, aufgewachsen bin ich okay. in der Eifel, in der Nähe von Köln. Also ähm, in einem kleinen Dorf, ja. Oberhausen heißt das.
0: Ja, Eifel ist schön, da war ich jetzt ein paar Mal wandern während der Corona-Zeit. Ja, doch, also das kann man da gut. Ja, ne? Wo warst du dann ähm, zu der Zeit, wo sie dich... Weil du bist ja dann nach Hamburg, hast du gesagt, aber du hast dann schon auch in Berlin dein, gewohnt damals? Genau. ich habe jetzt
1: wohnst du ja gerade in Berlin, ne? Und damals aber auch. Genau, ich, hatte, ich bin dann 2019, Anfang Januar nach Berlin gezogen und dann... Ähm, auch nur Zwischenmiete, weil es super so schwierig ist, ja erstmal Wohnungen zu finden. Und das war ganz optimal, weil ich hatte ja eh den Plan nach Neuseeland zu gehen. Das heißt, ich habe eh nichts Festes gesucht und äh, wollte erstmal nur Geld verdienen, um für diese Reise zu sparen. Und dann ähm, kam es sowieso, dass ich dann halt auch gereist bin, halt eben nur mit Bracelet und nicht alleine. Ähm, genau, und jetzt bin ich halt wieder zurück nach Berlin, weil ich Berlin sehr mag. Also ich mag es hier. Ich fühle mich hier zu Hause yeah. und äh, versuche hier jetzt einfach. Ich finde, so eine Basis aufzubauen.
0: Ich finde Berlin zu groß. Mir ist Berlin zu groß. Ich komme ja aus Rathenow. Und das könntest du vielleicht kennen von einer, von einer Haltestelle. In Berlin gibt es einen Zug, der fährt nach Rathenow. <lacht> Nein. Und das ist so wie der Zug zum letzten Ende der Welt. Und da hab ich, bin ich groß geworden. Und ganz viele Leute damals auch schon im Abi und, und, und in der Schule meinten, ja, wenn wir groß sind, wollen wir nach Berlin. Und das war nie mein Ziel. Also Großstadt ist schon immer nicht meins gewesen. So Köln, ist, da wohne ich auch weit weg und nicht in der Stadt. Also ich mag Großstadt nicht so. Das ist mir, Berlin ist mir zu groß. Da komme nicht. Also da hast du, du brauchst zwei Stunden um vom Norden zum Westen oder zum Süden zu fahren. Das ist einfach alles so riesig. Ja. Um, dein erster, dein erster um, Punkt, wo du dann hingefahren bist, war Litauen, richtig? Okay. Das war, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Tourage. Du, du fragst dich falsch. Also aussprechen ist nicht meine Stärke. Weißt du? <lacht> da, warst du, also da warst du auf jeden Fall bei den Partnern von No 4 und Fishing und so. Ne? Genau. Das habe ich mir aufgeschrieben. Genau. Und dann ging es ja weiter für dich ähm, na, äh, zu Hell's Seas. Oder mit denen warst du dann unterwegs genau. in Griechenland. Und jetzt ist nämlich der Punkt, wo es interessant wird. Du hast zu dem Zeitpunkt noch keinen Tauchschein gehabt. Nee. Nee. <lacht> Ähm, und du warst dabei, als sie in Griechenland, ähm, ich möchte meinen, das war in dem Ort Stratonie oder so, da haben die tatsächlich Stratoni. ein riesengroßes Stratoni Strat, bist du, mhm. haben sie ein riesengroßes Fischernetz rausgeholt. Und das hast du auch auf einem Video festgehalten, was man eben noch sehen kann äh, im, 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 auf YouTube und auch auf der BraceNet-Seite. Erzähl doch mal, wie das so war. Wie lange haben die wirklich, also du, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, weil die haben ja eine gewisse Vorbereitungszeit, aber das vor Ort: wie lange braucht es, bis man rausfährt, das ganze Netz draußen ist, das wird dir dann auch vermutlich auch abgesucht, damit halt eben keine Seepferdchen drin bleiben zum Beispiel. Ähm, erzähl doch mal da, was du so da mitgenommen hast.
1: Ähm, ja, also ich war, wir waren äh, vor Ort drei Tage in dem Ort ähm, und die hatten halt eine Mission von drei Tagen. Also ich habe zweieinhalb, glaube ich, mitbekommen, weil ähm, wir einfach, gab es ganz viele Komplikationen. Ähm, okay. Genau, sind wir ein bisschen zu spät angekommen, aber trotzdem habe ich einiges miterleben können und es war super spannend. Also, naja, die bereiten sich halt morgens vor, der, also dieses Ganze von vorbereiten bis Netz aus dem Wasser, bis Netz das Netz halt wirklich dann auch am Land ist und ähm, verpackt ist, hat schon den ganzen Tag gedauert. Also es war jetzt mhm. ähm, von morgens bis halt nachmittags, irgendwie 4 Uhr, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, aber so an sich, die einzelnen Stationen dauern halt nicht so lange. Also die sind dann ungefähr äh, circa eine Stunde im Wasser okay. und tauchen da. Ähm, und haben dann halt eben diese Ballons, die dazu führen, also die sie dann ans Netz dran binden und das Netz dann halt an die Oberfläche.
0: Ähm, Auftriebsbojen. Da, danke, siehst du, da, da, da habe ich so nicht wir, wir kommen zu recht mit, unser, mit unserem Topic, den wir so drauf haben. Mit
1: den, genau, mit den Auftriebsbojen ähm, kamen die dann halt an die Oberfläche und von da aus wurden sie dann halt über so ein... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Ist das eine Seilwinde gewesen, sowas ähnliches? irgendwie? Ja, genau,
1: genau, sowas. Ja. Ähm, genau, weil das ist ja super schwer. Also, mhm. wir haben an den Tagen zwei Tonnen Fisch, zwei äh, also Tonnen. Netz aus dem, aus dem Wasser geholt. Und dementsprechend, das kann man ja nicht einfach so aufs Boot
0: hieven. Ja. Das muss ja dann halt schon mit einer Maschine gemacht werden.
1: Also, da gab es auch ein besonderes
0: Boot wahrscheinlich dafür, oder? Also, es war nicht einfach nur so ein Zodiac, sondern das war schon ein spezielles Boot, dann damit diese Masse an, 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 Gibt. an Netz auch irgendwo rauf kann, wahrscheinlich, ne? Genau, das ist halt alles. Also wir hatten
1: so ein äh, also Fischerboot mit. Also mhm. die haben ja dann auch ihre Netze und die müssen ja ihre Netze auch wieder einholen. Das heißt, die haben auch die passende Maschine dafür. Okay. Nur ja, das dass man gut. dass sie diesmal halt eben nicht. Äh, das Netz mit Fischen reingeholt haben, sondern einfach das leere Netz, das kaputte, ja. das alte. Und genau. Und während das so langsam reingeholt wird, wurde dann auch nochmal kontrolliert, ob sich da vielleicht irgendwas verfangen hat, ob Seepferdchen, ob äh, kleine Krabben, ob Fische oder so, die noch leben, die man halt ähm, da halt rausholen kann und retten kann. Ja. Das ist auch passiert, also es gab ein äh, paar kleine Tiere, die sie retten konnten, das war auch sehr schön, da war ich ganz, also live dabei. Ähm, das ist einfach schön zu sehen, also das erfüllt einen ja auch, ne? also, das Also ma deswegen machen das die Taucher ja auch, das sind ja alles freiwillige Taucher, ehrenamtliche Taucher und, ähm, die verdienen dabei nichts, aber sie investieren halt ihre Zeit und Energie damit, diese Netze aus dem Meer zu holen und ähm, das ist sehr ehrenswert und das ist ja, etwas, ich, also das ist ja auch der Grund, warum sie es machen, es macht ihnen Spaß, es ist schön zu sehen, dass sie halt das Meer sauberer hinterlassen, als es vorher war und ja. dass sie dabei dann halt eben Tiere retten können. Ja. genau und das hat mich natürlich auch total erfüllt also es war ja auch ein Grund, warum ich gerne so das überhaupt alles machen möchte ich, ich finde es schön, mit Leuten zu connecten die den gleichen Mindset haben wie ich wo man einfach wieder an das Gute in der Welt und den Menschen äh, glauben kann, weil es, es gibt ja so viele Dinge, die gerade passieren die einen sehr frustrieren und traurig machen und mit so Projekten, die man dann besucht und einen Einblick kriegt, dass es halt an ganz, also auf der ganzen Welt so viele Leute gibt, die einfach coole Projekte machen und für sich vor Ort kämpfen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, ist halt etwas, was mir sehr, 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 sehr viel Energie gibt. Also ähm, es, ist, es motiviert mich dann auch selber weiterzumachen und ja, das finde ich halt sehr schön. Und deswegen war auch der Trip sehr schön.
0: Das machst du ja auch regelmäßig, wenn du äh, laufen gehst, richtig? Weil wenn du laufen gehst, das machst du nämlich auch regelmäßig in Berlin, dann... Machst du oder hast du regelmäßig, sammelst du Müll ein? Also zumindest ist es das, was ich weiß, weil ich dir auf Instagram ja regelrecht folge. Und ähm, machst du das dann immer noch schon, oder?
1: Also ja, ich mache es schon. Ähm, ich mache es schon, gerade ist es jetzt nicht mehr so oft passiert, weil auch... Ähm, also ich mache es immer mit einem Freund, meistens. Ähm, mhm. Und der ist jetzt gerade krank und äh, Winterzeit und so, das ist alles ein bisschen... Eine komische Situation, aber grundsätzlich sind wir halt regelmäßig, ähm, haben wir uns im Tiergarten in Berlin getroffen, haben erstmal aufgeräumt ja. und danach ein Workout zusammen gemacht. So. Das war so, oder erst Workout und dann aufgeräumt und sind da halt eben durch den Tiergarten ja. mit unseren Müllbeuteln und haben halt immer so, äh, Müll aufgesammelt in den verschiedensten Ecken. Es ist schon komisch, was man, was man da alles findet. Ähm, aber ja, ja, es ist halt... Einfach so ein Motto, take three for the sea, ähm, wo immer also egal wo du hingehst. Es tut ja nicht weh, wenn du da gerade ein bisschen Müll aufsammelst, aber im Endeffekt ist es halt eine große Veränderung, die du damit bewirken kannst. Und ähm, ja, das versuche ich halt immer auch zu machen. Also das passt, ich bin auch nicht perfekt und es passiert nicht immer. Und manchmal ähm, habe ich dann halt nicht das passende Equipment oder ähm, habe halt keine Handschuhe, dann will ich das direkt den, also den Müll dann auch nicht unbedingt anfassen, weil ich dann halt irgendwie als nächstes woanders hinfahre und nicht meine Hände waschen oder disfizieren kann. Das ist ja, ja so ein bisschen, muss man auch aufpassen, ne? Also auch gerade in so einer Großstadt, ja. da gibt es auch Müll. Gerade man, in Berlin
0: auch Tierpark. Ja, da muss man ja. halt
1: echt gucken, was man nicht unbedingt irgendwo reinpackt, was einem
0: selbst halt auch ja. ähm, schaden könnte. Ja. Als ich auf den Malediven tauchen war, auf einer Tauchsafari, wurde ich von dem Chef des Bootes angehalten, doch nicht bitte die sämtlichen Müll mit von den Inseln aufs Boot zu nehmen, denn er kann sich das nicht leisten, den ganzen Weltmüll, den ich auf den Malediven finde mit zu entsorgen, weil das nicht in deine Kalkulation passt. Ich habe da trotzdem ein bisschen was mitgenommen, aber das Problem war, die Menge, die ich mitgenommen habe, war nicht mal ein Bruchteil von dem, was da lag. Also es gab immer so eine Seite der Insel, die mal sehr schön ist, die man dann quasi angefahren hat als Tourist. Und wenn man dann mal um die Insel gelaufen ist, lag da alles voll und man dachte sich so, also ich habe mir angewöhnt, dass egal wo ich jetzt bin, ähm, wenn ich so Bänder finde, die Bänder nehme ich meistens mit und mache die dann als Armbänder und habe die dann auch in meinen. Ich habe immer so alte einwegleser wo ich dann immer total legal Dinge mitnehme und da <lacht> packe ich die cool. Bänder dann immer mit rein und da habe ich jetzt schon einige zusammen Ja,
1: ja ganz cool. legal
0: natürlich <lacht> ich, ich kann nur tatsächlich die Cremes empfehlen, weil Creme passt immer ganz viel rein oder in die Also ich hatte auch Glück, als, als, als ich aus den Malediven weggekommen bin, bin ich über Berlin geflogen und parallel mit mir ist ein Flieger mit Asiaten angekommen und die bringen mir ja immer ganz viel Essen mit und dann wurden die kontrolliert und nicht ich. Hätten die mich kontrolliert, hätte das, glaube ich, sehr viel Ärger gegeben, weil es ist ein Riesenglas, an was ich da mitgenommen habe. Ich habe das überall verteilt und habe nur gesehen, oh Anja, du bist so doof. Und dann kamen aber diese asiatischen Leute und die wurden direkt beiseite gezogen und wir konnten einfach durch. Mein Herz war so, oh mein Gott, Glück gehabt. Ja, das war wirklich krass. Sehr, sehr stark bei mir. Ja. ja, sehr cool. Ähm, ich habe geguckt heute Morgen direkt und zwar habe ich von Greenpeace ein, äh, ich weiß nicht von wann es ist, das? das konnte ich nicht auf der, auf der Quelle sehen, ähm, von Greenpeace auf der Quelle steht drauf, dass es, was man vermutet, dass jährlich allein in Europa 1250 Kilometer Netz verloren gehen mhm. und das ist wohl jährlich weltweit, äh, beläuft äh, es beläuft, beläuft, sich auf 25.000 Netze, die verloren gehen. Ähm... Du bist ja für Bracenet unterwegs gewesen und Bracenet macht daraus, nicht aus allen Netzen, aber aus vielen Netzen, die eben noch dafür verwendbar sind, machen die ja eben die, ihre Produkte, die sie angefangen haben, mit eben Armbändern. Ähm, und jetzt inzwischen seid ihr sind, ist Bracenet schon bei hundelei und sowas alles. Ähm, erzähl doch mal bitte, wenn du, wenn du da so ein bisschen noch so drin bist in der Thematik, wie das so ist von dem Netz, was rausgeholt wird, bis es dann letztendlich bei Bracenet in der in der Fabrik oder in, in der Agentur landet und wenn ich mich nicht ganz irre, arbeiten die in Hamburg mit einer, ähm, mit einer Behindertenwerkstatt, wenn man das so sagen kann, zusammen und dort ähm, lassen die die dann quasi säubern und, ne, aber wenn du da vom Prozess ein bisschen was erzählen könntest, fände ich das total super. Da, Doch, ich erinnere mich eigentlich, glaube ich, ganz gut noch daran
1: <lacht> ähm, Also es funktioniert so, dass theoretisch wenn die Netze aus dem Meer geholt werden, die natürlich erstmal kontrolliert werden, ähm, wie, was ist was ist der Zustand dieser Netze und ähm, dann daran wird auch entschieden, ob Braysnet das verarbeiten kann oder nicht und äh, die werden theoretisch von Norfir gesammelt diese Netze mhm. also, also ja bei denen in die, in das Unternehmen äh, gebracht und dort werden die Netze halt gesäubert und in verschiedene Bestandteile zerkleinert, also in die Plastikbestandteile zerkleinert. Es wird nach Plastikart sortiert, damit das auch wieder recycelt werden kann. Und sind die Netze aber gut genug, Norfi ist ein Partner von Bracenet, dann sagen die Bracenet theoretisch Bescheid, hey, wir haben ein cooles Netz, das ist total sauber, damit kann man sich nicht wehtun, weil manchmal ist das ja auch hart Genau, sind die ganz schön kaputt schon. Genau, und das soll ja ein Accessoire sein, was du an deinem Gelenk trägst, an deinem Handgelenk, was angenehm ist und dich vielleicht immer wieder daran erinnert, dass du was Gutes für die Umwelt machen kannst, indem du halt Müll aufsammelst, halt dich einfach daran erinnert, dass du auch weniger Müll überhaupt produzierst. Aber es sollte ja nicht wehtun. Es soll ja was Positives ja. in dem Sinne sein. Ja. Und ähm, da muss man halt sehr selektiv sein. Aber es gibt trotz allem noch genug Netze. Und Bracenet fährt dann ein bis zweimal im Jahr dann halt zu Norfjörn. Da war ich ja dann auch dieses, äh, letztes Jahr dabei, äh, wo sie sich dann halt eben die Haufen an Netzen angeguckt haben, welche denn jetzt tatsächlich dann rüber transportiert werden können. Und ja. ähm, dann werden diese Netze... Ähm, in Laster gepackt, die eh schon auf dem Weg in irgendein Land, also nach Deutschland sind, in eine Stadt, also vielleicht am besten dann halt auch gerade sowieso auf dem Weg nach Hamburg, wo sie dann halt bei Bracenet abgeladen werden. Also das, das werden jetzt nicht, werden jetzt nicht Extra-Transporter gebucht, um nur das zu transportieren, sondern dann sagt halt noch, ja, wir haben jetzt eh einen LKW. Da, äh, der gerade dahin fährt, um andere Sachen wieder einzusammeln. Wir können dabei auf dem Weg euch die Bracenets äh, vorbeibringen. Äh, nicht die Bracenets, cool. die Netze vorbeibringen.
0: Ja. Genau. Also cool, wenn oh. noch irgendwo in so einem Laster Platz ist, dann wird es einfach mit reingesteckt. Wenn man sagt, es lohnt sich nicht, es ist ja dann auch wieder nicht so nachhaltig, wenn man einen komplett eigenen Transport organisieren würde. Genau. Plus, das würde wieder auch extra Kosten sein, die ja dann mehr wären. Dadurch wäre das Ganze, weil ich möchte meinen, war nicht Nofia und Healthy Seas, waren das nicht sogar Non-Profit-Organisationen irgendwie? Ich bin nicht ganz sicher. Nee, nicht, nicht ganz. Also, nicht ähm, also, beziehungsweise, also Norphir
1: ist halt ein Unternehmen, was halt diese Netze wiederverwertet. Dem sehen sie, mhm. also die Netze, die auch Bracenet nicht kriegt, werden die ja... Ähm, Zerkleinert, wie ich eben gemeint habe, in verschiedenen Plastikteile, äh, vor allem Bestandteile zerkleinert, äh, mhm. sortiert. Und das kommt wieder dann in eine andere Firma, die dann okay. halt eben das äh, schmilzt und zu econy jahren macht. Also yarn, okay. also äh, Garn, der halt eben, ähm, aus dem halt wieder Klamotten mag, gemacht werden, zum Beispiel Bikinis. Badeanzüge und sowas alles, keine Ahnung. ne? Ja. Genau, 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 genau. Und ähm, das heißt also, Norfi verkauft dieses Secondhand Plastik an ein anderes Unternehmen und macht dadurch Geld. Und Healthy Seas ähm, hat halt Partnerorganisationen, also besteht eigentlich aus Spenden. Also es ist schon eine Wohltätigkeitsorganisation. Ähm, Bracenet gibt ja auch immer 10% von ihren Einnahmen im Jahr an, an Healthy Seas als Spende, ähm, äh, damit die halt eben genau das machen, was sie machen, ähm, die Welt von, die Meere von ähm, Müll befreien. Also Happy Seas ist sozusagen das organisiert, der organisatorische Part von diesem Konzept, äh, dieser also von dem Happy halt auch mit Ghost Fishing genau und Happy Seas organisiert die ganzen äh, Fahrten, die ganzen Tauchgänge und ähm, arbeitet halt eben mit den und organisiert die freiwilligen Taucher, die eigentlich sich innerhalb äh, Ghostfishing äh, Ghost Fishing äh. Ghost <lacht> ich habe gerade ein Blackout, ob es jetzt Ghost Fishing oder Ghost Diving ist, deswegen bin ich jetzt gerade hängen geblieben. Ghost Fishing? Ah ja, doch, doch, dann, da war ich ja, deswegen bin ich gerade die ganze Zeit, so habe ich gerade überlegt. Also die, die die, Taucher organisieren sich halt im Ghost Fishing in der Organisation da und Ghost Fishing arbeitet halt mit Heavy Seas und Heavy Seas organisiert die ganzen Trips sozusagen. Und Heavy Seas lebt davon, dass es halt ähm, Spenden von ihren Partnern
0: bekommen, von Freiwilligen, Damit quasi Equipment, Tauchflaschen genau. und so weiter besorgt werden können. Oder eben eben, eben das Schiff auch, wo das Netz rauskommt und der, der Fischer, der da mit dem Fisch raus, Boot rausfährt, der dann keine Fische an dem Tag reinholen kann, der braucht ja auch ein bisschen Geld, weil der muss ja auch leben. Genau,
1: und die, also die Taucher arbeiten zwar alle ehrenamtlich, aber auf der anderen Seite, also ihnen wird natürlich Kosten und Logis bezahlt. Also das wäre ja halt auch ein bisschen zu viel gefragt, wenn die sagen, ja komm hier rüber, wir brauchen deine Hilfe, aber du musst halt eben dein Hotel oder deine Unterkunft selber zahlen. Das ist halt, also ich meine, die, die investieren ja schon Zeit und es ist ja auch nicht alles so mal eben. Es ne? ist auch gefährlich, was sie da machen. Ähm, sie setzen halt unter anderem auch ihr Leben aufs Spiel, weil es ist jetzt da, wo wir jetzt gerade in Griechenland waren, da war das Gewässer natürlich auch schön und, und ähm, so, super Sicht und entspannt. Aber die sind halt auch in wirklich krassen Gebieten unterwegs. Ne? Also in der Nordsee, wo es halt wirklich rough ist ähm, und du eine Sicht von vielleicht 20 Zentimetern hast, ähm, was halt super gefährlich ist. Und das machen sie halt immer noch, alles ehrenamtlich. Also da wäre, finde ich, also schon, dass man da auf jeden Fall Kostenlogie zahlen sollte für diese mutigen Taucher, <lacht> wir wenigstens
0: bei Null rauskommen, wenn schon nicht die genau, Zeit bezahlt genau, genau. wird. Ne? In Griechenland, wo wir noch, also ich würde ein Thema noch bei Griechenland abschneiden, weil das fand ich, ähm, dadurch, dass ich einfach auch viel im Tauchen bin, fand ich das super. Und zwar gibt es in Griechenland, ich hoffe, ich kriege das noch richtig zusammen, ein, die erste Professional Fishing School, die den Fischerleuten vor Ort nachhaltige Methoden beibringt zum Fischen, damit sie auch in Zukunft noch Fische haben und nicht alles leer machen. Genau. Und das fand ich total super. Enalia, genau. Hast du da noch was auf dem Schirm dazu? Ja, genau. Also das, <lacht> doch, doch, das
1: war einer meiner ersten Projekte, die ich außerhalb, also ich habe ja zuerst noch und dann äh, Ghost Fishing und Heavy Seas kennengelernt und dann langsam halt einfach außerhalb dieser Bubble praktisch Projekte. Ähm, und äh, yeah. ja, und Enalia war halt das einer der ersten. Ähm, super Superspannend. Lefteris ist der... Ähm, der Founder dieser Schule, und der ist auch erst 25, also beziehungsweise war damals 25, ich denke mal, jetzt ist er mittlerweile 26, aber halt super jung ähm, und ein tolles Konzept, was er sich da überlegt hat. Also die Idee ist ja, wie du sagst, ähm, eine nachhaltige Fischerschule. Und er, er hat halt eben gesehen, dass gerade in seiner Heimat ähm, viel Arbeitslosigkeit herrscht und ähm, es wäre, also diese... diese ähm, diese Tradition des Fischens wird halt über über ja natürlich Generationen einfach weitergegeben. Das heißt, es gibt eigentlich ja keine Fischerschule da. Also das ist was ganz nee. Neues. Und das, das ähm, ist ein Familienunternehmen seit Jahrzehnten oder oder seit Generationen. Genau, ne? genau. da wird halt nie darüber nachgedacht, dass man da vielleicht eine Schule eröffnen müsste. 20 Prozent der Fischer kommen also in Europa. Was kommt aus aus, aus, aus Griechenland? Und, ähm, Ach, krass. Genau, und dementsprechend denkt man halt nicht, die brauchen jetzt eine Schule oder wir man sowas eröffnen, aber er hat sich halt überlegt, hey, wir haben das Problem, ähm, es gibt immer weniger Fische, es ist halt alles nicht nachhaltig, aber das ist halt ein traditioneller Beruf und ähm, Leute sind halt arbeitslos und ähm, wie kann ich halt irgendwie diese Dinge zusammenführen, dass Leute vielleicht einen Ausbildungsplatz finden und ich irgendwie trotzdem das Traditionelle mit dem Modernen verbinden kann, modern im Sinne von Nachhaltigkeit. Und äh, das war super, super spannend. Und er hat halt nicht nur sich überlegt, ich bringe denen bei, was nachhaltiges Fischen bedeutet, also ähm, sondern hat sich halt auch überlegt, dass wenn die Leute fischen gehen, ist ja auch super viel Müll dabei. Und das hast du ja eben mit deiner Erfahrung ähm, aus den Maldiven auch erzählt, dass es passiert, dass zwar... Müll mit als, äh, aufs Boot kommt oder jetzt, du hast es jetzt freiwillig gesammelt, aber beim Fischen äh, verfängt sich ja automatisch Müll in den Netzen und normalerweise ist es so, dass die Fischer das auch einfach wieder ins Meer werfen. Das Problem, also das machen sie mhm. aus dem Grund, weil es natürlich Platz wegnimmt, schwer ist, es kostet die Geld, dieses Müll, diesen Müll zu entsorgen. Sie haben also im Prinzip nichts mhm. davon. Also jetzt nur auf ja. kurze Sicht sozusagen, ne? lange Sicht natürlich, äh, hätten ja. sie was davon, wenn sie die Meere säubern, aber... Persönlich, auf kurze Sicht, haben sie nur Nachteile bei Platzmangel und Geld, also Kosten. Und mhm. er hat sich gedacht, okay, nee, das machen wir jetzt anders. Äh, jedes Mal, wenn die jetzt rausfahren und ähm, fischen, dann sollen sie bitte diesen Müll auf ihrem Boot lassen. Und diesen Müll äh, kaufe ich ihnen ab. Ah, cool. Also er gibt den, also erstens hat er die geschult darüber, was es für überhaupt für einen für Impact hat. Dieser, dass dieser ganze Müll da ist und was, es, was sie jeder Einzelne an Impact machen kann. Also es ist ja immer schön, ich finde es schön, wenn du so eine Art Sinn im Leben siehst. Ne? Und er hat dem Ganzen halt nochmal Sinn gegeben. Sie haben, er ist die darin, er erklärt ihnen, was das überhaupt bedeutet, wenn sie den Müll nicht wieder wegschmeißen, sondern wirklich mal mitnehmen und wie sie als einzelne Person etwas verändern können. Und ich finde, das ist eine sehr starke Message. Und ich glaube, das motiviert halt aus dem Inneren heraus, hast du dann halt eine Motivation, weil du Verständnis für das große Ganze bekommst. Und ähm, dazu war die andere finanzielle Situation, dass er auch verstanden hat, dass ähm, natürlich der Platzmangel und die Kosten des, der Müllentsorgung, dass das halt trotzdem immer noch Argumente sind, die er irgendwie ja, beseitigen muss. Das ist eben nicht mitzunehmen und er hat ihn Anreize geschaffen dadurch ne, mit dem Geld dann. Genau, genau, ja. genau. Und dementsprechend hat er gesagt, okay, pro Tonne ähm, oder pro Kilo gebe ich euch eine kleine Menge an Geld und ich übernehme die Entsorgung. Ja und so so hat er dann halt ein ziemlich cooles also ein sehr sehr schönes Prinzip aufgebaut ähm, der Circular Economy äh, Economy weil dass die Netze die da halt wieder oder der Müll der da halt wieder auf äh, vor allen Dingen die Netze in dem Fall werden kommen dann wieder zu Norvia und vielleicht kommen sie dann wieder zu Bracelet. Yeah. weil äh, also es ist, also er steht auch in Kontakt mit Norfir, ähm, weil er halt auch, er sieht halt immer wieder, dass nicht nur tatsächlich ähm, Müll, sondern auch Fischernetze aus dem Meer gezogen werden, alte Netze. Oder er weiß auch, dass seine äh, Fischerkollegen eben alte Netze haben, die sie entsorgen müssen. Und dann übernimmt er das und sagt, hey, äh, ich gebe das einfach yeah, und die geben es dann halt eben weiter oder ähm, verarbeiten es weiter oder geben es halt ein Bracenet. Ja. Und so und steht halt dann dieses, dieser Kreis wieder. Und ja, das war sehr spannend. Und ich finde halt, äh, er ist halt super jung und hat sich dann halt, also sein Vater hat halt auch ein, ein äh, ist auch Fischer und hat das auch so ein bisschen selber in die Wiege gelegt bekommen. Aber er hat halt einfach gesagt, ich, ich baue es einfach anders ich mach's auf. Ich es anders. Ich ja. mache ein bisschen anders. Genau. Cool. Und das finde ich sehr schön. Es ist, es ist ja. super
0: beeindruckend, wenn man überlegt, okay, ich bin, ich bin jetzt 33 und ich hätte... Ich habe sowas Krasses noch nicht gemacht. Also ich bin immer nur bedacht so auf, okay, ich möchte, ich möchte viel tauchen, so wenn ich das aus meiner Sicht sehe, also sehr egoistisch. Und er hat gesagt, ja, ich habe da irgendwie einen Beruf, der mir in die Wiege gelegt ist, aber ich ändere das Konzept, weil es der Allgemeinheit einfach gut tut. Es ist mega cool. Ja, voll, aber auch
1: no pressure on you. Also ganz entspannt ist es halt nicht jeder so gebaut oder gestrickt wie er es ist und äh, du machst auch immer hin, also du machst auf andere Art und Weise, bringst du deinen Anteil. Also dadurch, dass du diesen Podcast ja auch allein schon machst, du äh, gibst ah. die Möglichkeiten, Leute äh, mehr zu informieren, sich äh, zu erkundigen, schöne Themen zu besprechen, das ist ja auch ein Mehrwert ja. an viele von daher, man muss es halt anders ein bisschen betrachten. Es ist in jeder Hinsicht, ja, bringt das, jeder Das, das, das jeder stimmt tatsächlich. Ja,
0: man muss immer so ein bisschen auch gucken, wo man wo man seine Möglichkeiten hat. Also es wäre wahrscheinlich auch ein bisschen lächerlich zu überlegen, dass ich jetzt irgendwo hingehe und sage, ja, wir ändern jetzt mir hier das Fischersystem. So, da hätte mich ja wahrscheinlich keiner ernst genommen. Ja. <lacht> Zumal ich eine Frau bin, so. Ich, Punkt. So. Ja. <lacht> Wenn man den Punkt mit reinnehmen darf. Ähm, du bist weitergereist. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, du bist von Stratoni nach Athen. Wir machen das chronologisch. Dann bist du, ähm, dann bist du nach Istanbul. Da muss ich ehrlich gesagt gestehen, was hast du da gemacht? Oh, doch, das war auch ziemlich cool. Weißt es noch? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Das ist, mir leid. das ist überhaupt nicht schlimm. Pass auf, wir machen hier einen Quiz draus. Das kriegst du hin. Pass auf, wenn man an <lacht> Länder denkt, die so ein bisschen mediterran sind, so, ne? so in die Richtung irgendwo ein bisschen südlicher ähm, und du bestellst im Restaurant Essen mhm. und dann kriegst, also, oder du bestellst dein Getränk und bestellst dann später Essen, dann kriegst du meistens ein bräunliches Schälchen hingestellt mit etwas Kleinem drin als Snack, aber es sind keine Chips. Ich bin, also, du warst, weil ich denke gerade, du willst mir einen Tipp geben, was für ein Projekt ich gemacht habe und dieses braune Schädchen sagt. Das war gemein Oliven. Oh, jetzt klingelt Nee, warte, jetzt hast du es, ne? Das war
1: Istanbul, ja. Ja.
0: Oh, Bioleaf.
1: Bioleaf? Genau. Ja, Bioleaf, genau. Bioleaf, ja. Bio ja. Bio genau. Yeah. ja.
0: Siehst
1: genau. du? Ich, ich wollte doch schon sagen, ja, ich check's halt so gar nicht. Und dann hast
0: du. Was das, willst du denn? So. Schale. Ja, was? Und dann so. Ja, da. aber das war, ich fand das nämlich, ich habe ja wirklich viel diese Stories mir angeguckt und ich fand das mega cool, weil die haben. Ähm, das war auch ein, ich weiß gar nicht, ob das auch ein jüngerer, also auch eine jüngere Generation von Mensch war. Und der hat. Korrigiere mich, wenn ich es nicht mehr ganz auf, auf, richtig auf den Schirm Die haben aus den Olivenresten, also die haben die Oliven gepresst zu Öl. Und dann bleibt eine gewisse Restmenge. Ich weiß nicht, ob das das Olivenfleisch auch die Reste sind oder ob es die Kerne waren. Aber da haben sie eine Art abbaubaren Kunststoff hergestellt. Und aus diesen haben sie dann Dinge gemacht, wie zum Beispiel Tassen, Teller und so weiter.
1: Ja, also, ich, ja. Ja. Genau. So also hier gehen wir ein bisschen in Chemische. Äh, Chemische. Chemisch oder, sagst du chemisch oder chemisch? Chemisch, aber
0: ich mag es einfach nicht auszusprechen. Chemisch, ja, ich
1: auch ja.
0: nicht. <lacht> ähm, ich kann <lacht> Regisseur nicht sagen. Ja, du. Ich, das das ist, ist ein ganz anderes Thema, aber ich kann das Wort äh, auch, das nicht. auch nicht. das auch nicht, damit fange ich jetzt also gar nicht an. <lacht> 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 ähm,
1: ja, also die haben tatsächlich die Kerne von den Oliven genommen. Und die verarbeitet. Die Kernung, okay. Und ähm, das halt durch verschiedene Pro 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 Prozesse zu einem neuen Stoff entwickelt. Aber es, hat, es ist noch nicht ganz richtig. Also, sie sind dabei, es so zu entwickeln, dass es halt komplett aus ähm, abbaubaren Materialien besteht. Ähm, aber momentan ist es so, dass sie immer noch Plastikanulate da mit reinmischen. Aber okay. trotz allem. Das es ist die, noch ein gewisser Anteil. Genau, also so 80, 20 Prozent also 80 zu 20. Das
0: heißt, die Annulate, die dann da reinkommen, sind dann wären unter anderem wieder diese Annulate, die no Fear aus den Netzen, die nicht benutzt werden könnten für die Voice nets, und die werden ja dann wieder klein gemacht und ihre Bestandteile belegt. Sind das diese Teile? Also
1: es ist halt Plastikgranulate, aber jetzt tatsächlich glaube ich nicht, dass das die sind, die halt no verkaufen würde. Oder beziehungsweise okay. noch viel verkauft okay. eigentlich auch gar nicht die Granulate, das ist nicht deren Aufgabe. Sie verkaufen halt noch die kompletten Netzteile des Plastik, den ah. kaufen okay. und dann kommt das in ein neues Unternehmen, ja. die schmelzen das Plastik ein und die machen daraus dann äh, Garn. Also die, die machen daraus Garn, okay. beziehungsweise ich, ah. ich glaube schon, dass es äh, irgendwer daraus vielleicht auch Granula äh, Granulat macht, aber ähm, ob das jetzt gerade bei denen auch... Gelandet ist, das weiß ich jetzt nicht mehr, okay. oder ich glaube eher ja. weniger. Ähm, ja, es, aber das Prinzip ist, dass sie halt auf dem Weg sind. Es ist ein kleines Startup auf jeden Fall und dass die ähm, einfach grundsätzlich versuchen, das komplett ohne Plastik zu produzieren, sodass es dann halt ähm, auch komplett abbaubar ist am Ende das ist, was sie machen. Es war ein ja. sehr junges, kleines Startup, auch sehr spannend, ähm, auch wieder einfach eine ganz andere Art und Weise an dieses Problem ranzugehen und ähm, sehr schön, also es ist ja. halt schön, wie viele verschiedene Köpfe an verschiedenen Punkten angreifen sozusagen, um dieses grundsätzliche Problem der äh, Vermüllung der Meere, also das zu bekämpfen.
0: Ja, irgendwie entgegenzurücken. Genau, dem entgegenzurücken, ja. 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 Um, um einfach uns als, als ähm, ja Endverbraucher auch Alternativen zu bieten, einfach, ne, das ist halt einfach, weil manchmal, das Problem ist ja oft, dass auch der Punkt ist, und das ist auch so, mein. ich bin, ich habe tatsächlich mir ähm, Metallstrohhalme gekauft, weil ich, ich finde Strohhalme manchmal wirklich cool und dachte mir so, ah, dann kaufst du gar keine mehr und dann gab es Metallstrohhalme und jetzt dachte ich mir so, ja, ich finde die jetzt cool. Jetzt ich, also das, das ist auch so meiner, da sitze ich dann auch im Sommer und trinke immer meinen alkoholfreien ähm, Sommerdrink und damit bin ich immer super glücklich. Aber manchmal ist es dann halt so, ich finde es super, aber irgendwie auch schade, weil man hat ja jetzt gesagt, bis, oh Gott, nächstes Jahr, 21 so, oder 22, sollen, soll Plastik, Einwegplastik, und die Plastiktüten irgendwie verboten werden in den Läden. Aber die dünnen Plastiktüten für Bananen und Äpfel sind noch in Ordnung. Und das kann ich wieder nicht verstehen.
1: Ja, ja, also das ist zum Verzweifeln, ehrlich gesagt. Also das ist Deutschland. Das, ist, das ja. macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Also da kann man jetzt einfach nur mal eben nach äh, Kenia rüber schauen und sehen, dass da es halt einfach schon jetzt verboten ist. Da wird halt ganz strikt gesagt, wer eben Plastiktüten ins Land allein bringt, der wird verhaftet. Der muss eine Geldstrafe bezahlen. Man, also die sind da sehr, Ach, sehr, krass. sehr, sehr strikt. Aber ich finde, mittlerweile wird es auch nur noch so funktionieren. Und eigentlich habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass 2021 dieses ganze Plastikthema in Deutschland gegessen ist. Aber jetzt habe ich gelesen, gelesen auch genau diese Info, dass es 2022 ist. Und ich habe mir nur schon wieder und gedacht was ist denn los also das können andere Länder warum können wir es nicht also das kann nicht sein
0: vor allen Dingen so eine Länder die weniger Struktur also es hört sich doof an aber die weniger ich meine afrikanische Länder sind einfach noch eine Art Entwicklungsländer und wir hier in Deutschland kriegen es nicht geschissen unsere Bananen nicht in eine Plastiktüte zu packen so das hört sich ich ich bin da, ich, also ich versuche Plastik wirklich zu vermeiden und ich schaffe es nicht es gibt in Köln gibt es auch plastikfreie Leben ich schaffe es nicht hin, weil mein, mein Fahrrad ist scheiße. Bis dahin in die Stadt brauche ich, ich einfach wirklich lange und ich fahre nicht in die Stadt. Also kaufe ich Dinge, die in Plastik verpackt mhm. sind. Shame on me. Ja. Aber ich kaufe, also wir haben wirklich Stoffbeutel und packen da alles rein oder ich nehme Kartons, die ich dann mitnehme und dann auf dem Fahrrad hinten raufstelle und ich fange wirklich an, in meinem Kopf Menschen zu verurteilen. Meistens alte Omis, die dann ihre, ihre Sachen... Äh, einzeln in diese Tüten packen. Und dann aber die zwei Bananen, die zwei Äpfel und alles in Einzeltüten, wo ich denke so, warum tust du das? Ich, ver ich, ver ich verurteile diese Menschen wirklich. Und aber was soll ich, also das ist wer bin ich, dass ich es darf, weißt du? Ja, aber das ist so... Ich ähm, kann das völlig nachvollziehen
1: muss auch einfach auch netter zu sich selber sein und glaube ich auch netter in dem Sinne zu diesen Personen, die das machen, weil sie es halt nicht anders gelernt haben. Aber wir haben auch grundsätzlich in Deutschland zwei Probleme und zwar ist das eine, warum diese kleinen Plastiktüten überhaupt noch existieren sollen, ist, weil die Befürchtung besteht, dass eventuell, wenn diese Plastiktüten nicht mehr da sind, dass das Essen, also grundsätzlich Obst und Gemüse, noch mehr in Plastik verpackt wird, weil damit man es halt ja, besser okay. transportiert. Also, aus Gründen von, ha, einfacher für die äh, Konsumenten, Transport und so weiter. Das heißt, wenn das Plastik jetzt nicht äh, im Laden ist, dann wird es halt irgendwie nochmal anders verarbeitet und wieder integriert in dieses okay. System. Und ja. das, ähm, jetzt wollte ich noch was anderes sagen, habe ich aber vergessen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht fällt es ja gleich wieder ein, da kommen wir einfach drauf zurück, ist gar kein Problem. Ja, nee, aber also
1: das Thema ist halt sehr schwierig, also... Ähm, ich finde es selber sehr schade und ich kenne das Problem, wenn man halt einfach nicht das Gefühl hat, hat man kann jetzt wirklich das kaufen, was man braucht, weil es halt in Plastik. Also ich stehe manchmal also an der Obst- und Gemüsetheke und denke mir so, ja, profik nicht. Jetzt habe ich ein inneres Dilemma. Also hole ich jetzt etwas, was also bio ist und ich weiß, es ist eigentlich gesünder. Es ist aber in Plastik verpackt, weil genau, und das ist das zweite Problem, dass... Plastik, äh, also Bio wird in Plastik verpackt, damit man vom anderen unterscheiden kann. Das ist ja. der einzige Grund, damit man Bio von generellen also so generell, äh, macht ja Sinn. Produkten unterscheiden kann. Aber es ist doch Bio. Es soll doch gesünder sein. Es soll doch besser sein, Na, nachhaltiger sein. Dann hat es ja. in Plastik. Also das ist halt für mich Quatsch. Es gibt ja es gibt noch andere Möglichkeiten, dass es halt mittlerweile überlegt wird, in die Schale
0: reinzulasern, weil ja.
1: zum Beispiel ähm, Avocados, Avocados würden nehmen.
0: gehen zum Beispiel, aber Avocado genau. kaufe ich zum Beispiel gar nicht mehr, weil ich weiß, die kommen von ganz weit und ganz ungesund, das ist genauso wie mit Tomaten, wo ich denke so, ja, ich kaufe doch jetzt aber, also dann kaufe ich, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt nicht in die Nesseln setze, aber es gibt glaube ich Tomaten aus Holland, dann kaufe ich lieber die, die sind aber dann vielleicht in Plastik eingepackt und die Tomaten aus Spanien nicht, aber die haben einen weiteren Weg, was soll ich nehmen, ich weiß es nicht. Ich weiß es ja. einfach wirklich nicht. Ich habe schon überlegt, ja. ob ich in den Asia-Shop gehe und mir einen 5-Kilo-Reissack kaufe, weil der ist dann nicht in Plastikplastik. Aber trotzdem ist dieser Reissack ja auch Kunststoff. Es ist, ja ist ja kein Stoffbeutel. Ja, ja, aber das ist also
1: größere Mengen zu kaufen bei Sachen, die du kannst. Also wo es überhaupt möglich ist, ist wirklich sinnvoll. Also da ist ja. äh, als überhaupt auch, auch wenn man zum Beispiel Haferflocken kauft oder so, wenn du ein großes Paket von 8 Kilo kaufen kannst, anstatt halt jetzt die einzelnen 1- oder 500-Gramm-Packungen, dann ja. hast du schon sehr viel... Plastikmüll oder generell Müll vermieden, was ja auf jeden Fall ein Schritt nach vorne ist. Aber ja, das ist halt wirklich das Dilemma, wenn man halt einkaufen geht in einen normalen Supermarkt, wo du dann halt da stehst und denkst so äh, ja, Sodom und Gomorra, also was, was <lacht> ist der, also was kann ich jetzt hier ja, wählen, so, ne? Plastikfio oder aus, aus Peru sozusagen ja. oder wo auch immer es herkommt. Das ist halt echt, ja da muss sich noch ein, da muss noch ein Systemwandel stattfinden, damit es ja. besser wird. Es muss
0: halt für jeden zugänglich werden. Auf Bali gibt es ähm, tatsächlich, und das fand ich interessant, in Den Passar, glaube ich, in Bali, da gibt es eine Aveni Eco Plastiktüte und diese Plastiktüte ist eine abbaubare Plastiktüte. War das, ist das richtig? Äh, ja, das war auch
1: super spannend. Ich muss kurz überlegen, ich muss mich gerade wieder in dieses Projekt einfinden. Ja, ähm, weil, weil wir gerade über die Plastiktüte
0: gesprochen haben und ich denke mir so... Es gibt Länder, die haben so etwas, warum schaffen... Sind nicht zum Beispiel Hundekacktüten, nicht auch biologisch abbaubar? Warum nutzen wir nicht Hundetüten zum Einkaufen für die Banane? Findest Aber sich, also weiß das jetzt. Krasse
1: ist ja auch, dass nicht jeder diese abbaubaren Hundekacktüten verwendet. Ja. Das ist ja auch... Also ich habe jetzt Freunde, die äh, haben sich einen Hund, also auch einen Straßenhund, was ja auch schön ist, also den von der Straße geholt haben. Aber haben jetzt einen Hund und müssen halt auch laufen da halt auch mal mit den Tüten rum und ich denke mir so, jedes Häufchen ist eine Tüte Plastik und wie oft macht man einen Haufen, also, oder mm. Hunde generell, also, also, das kannst du ja zusammenrechnen, wie viel, ähm, wie viel da zusammenkommt und das, das regt mich auf, also, das, damit ja. kann ich halt überhaupt nicht leben und dann gibt es halt Leute, die dann, also, natürlich jetzt nicht meine Freunde, aber die dann halt sogar die Haufen dann, also, diese Mülltüten mit Haufen, dann in die Umwelt schmeißen. Dann lass du wenigstens den Haufen D einfach. Dann lass die, auf die Scheiße den, so liegen. Auf Boden. Dann nimm die
0: Scheiße so wie sie ist und mach die mit mit, mit irgendeinem Spaten, schiebt die weg in den Wald rein, aber dann verrottet die wenigstens natürlich. Genau. Aber du kannst auch nicht die Scheiße in eine Plastiktüte packen, die wieder 700 Jahre braucht die Plastiktüte, bis sie ja, kaputt ein paar gefallen Millionen ist. Jahre. Ja. Oder so. Denke ich mir so, die Scheiße wird. Die, die ist in sich quasi jetzt, die können die Archäologen rausholen. Keine Ahnung, das ist halt total ja, bescheuert. Genau.
1: Ja, genau, das war schon cool, dann auch in, auf Bali dann zu sehen, halt dass es da dieses Projekt gibt. Und ähm, die machen da auch echt ordentlich Reisfeste Tüten. Ähm, ja. Und ach so, ja, wie, ich habe gerade überlegt, die haben das aus. Äh, ich meist Maisstärke. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was das Material, woraus das Material an sich war. Mais. Aber sie haben es vor Ort mir gezeigt. Also wir haben ja auch den Test gemacht, dass diese Tüte auch wirklich wieder in seine Bestandteile zurückverfällt, wenn es halt mit äh, Feuchtigkeit. Also vor allen Dingen, wir wollten. Also stimmt! Es
0: ja, äh, war so eine ganz schleimische Masse, hast du gesagt. Und du hast dann das Story gesagt, fühlt sich an wie beim Kondom. <lacht> Richtig, Das ja, hast es du war genau, halt, also stimmt, es, das ja. Das Gefühl,
1: dieses. Äh, wie sich das dann zerlegt, schon sehr, sehr genau. Also von der... Von
0: der, von der, von der Haptik irgendwie, ne? Haptik,
1: ja, ja total. Also ähm, da haben wir natürlich den Schnelltest gemacht. Also da haben wir heißes Wasser genommen und dann hat sich diese Tüte innerhalb von zwei Minuten aufgelöst, was super cool Krass. war. Aber in der Realität ist es ja nicht so, was wenn die jetzt in, in die Umwelt kommen sollte, diese Tüte, dann wird sie, kommt sie ja nicht in, mit heißem Wasser in Verbindung. es braucht länger Aber dann die wahrscheinlich. Tüte, nicht. Genau, die braucht so 80 Tage, bis sie sich zerlegt. Aber die zerlegt sich und das ist dieser mhm. Vorteil an dieser Tüte. Es ist halt so, dass sie einfach nicht mehr da sein wird. Und selbst wenn Tiere, die halt essen sollten, was natürlich nicht
0: die Empfehlung ist, soll auch niemand essen, ähm, <lacht> also ne, ganz klar Ich wollte gerade fragen, weil gerade Schildkröten ja schlecht gucken können und solche Plastiktüten oft als Qualle ja, verwechseln. Und das wäre jetzt so der Punkt, was, was, das, was macht das? Weil das würde ja im Magen dann liegen. Da ist ja auch Magensäure der Tiere. Das heißt, das würde die ja dann auch zerlegen. Das heißt, die würden nicht dran verrecken. Nee. Also genau, das
1: ist es nämlich. Also die Tiere würden nicht daran sterben. Und das, ähm, es würde dann sich halt... Also entweder wird es halt im Magen wirklich zersetzt. Weil im Magen ist es ja auch warm. Und du hast halt, wie du meintest, halt eben diese Säure, die dann auch noch ihren Teil dazu äh, fügt. Aber ähm, beiträgt man nicht. Und oder es wird halt in Teilstücken wieder ausgeschieden. Also, aber ja.
0: es, es tut denen nicht weh. Es tut denen nicht, den ja. So ja. Das ist, das ist, Und das das ist schön. Ist, das ist gut zu wissen, ja. dass sie im Notfall unseren Müll essen, aber daran nicht zugrunde gehen. Gerade wir Menschen sorgen ja wirklich dafür, dass es den Tieren nicht gut geht. Aber jetzt
1: noch dazu wäre ja zum Beispiel sinnvoll, wenn wir jetzt eh schon diese kleinen, dünnen Plastiktüten im, im Supermarkt behalten, dann lassen ja. ich doch wenigstens dadurch ersetzen, also durch eine Alternative, ja. die halt umweltfreundlicher ist. Ähm, und das wäre dann halt zum Beispiel die, also das wäre eine Möglichkeit. Ja. Man darf nur nicht den Fehler machen zu sagen, diese, diese Biotüten sind Biomüll. Ja. Man darf das nicht im Biomüll tun. Also es ist im Endeffekt ja. schon äh, Müll, der halt nicht wirklich verwertet werden kann. Also es kommt dann in den Restmüll aber es ist trotz allem mhm. besser für die Umwelt, weil die kleinen Tüten uns nicht schaden. Oder
0: ja. Hast du ja. das Gefühl, dass die Leute, die in der, gerade in Deutschland in der Polit Politik sitzen oder Europa, dass die sich zu wenig mit Alternativen auseinandersetzen und zu wenig Recherche, Recherche, das ist auch so ein Wort übrigens, ähm, Recherchen beschäftigen, um zu gucken, okay, wir haben jetzt, wir wollen das und das ändern? Welche Alternativen könnten wir aber stattdessen anbieten, wenn wir sagen, das und das, hast du das Gefühl, da gibt es einfach zu wenige, weil ich, meine, ich glaube, wenn man das googeln würde, nachhaltige Plastiktüten, würde man auf ganz viele Projekte stoßen, die ähnlich sind, aber das passiert ja nicht.
1: Nee, also über, also Politik ist hier jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also hey, ich bin auch nicht in der Politik
0: drin so. Das ist nur. <lacht> nee, nee,
1: ich meine also das ist ein großes Thema, was man und viel, worüber man sprechen könnte. Also, ähm, ja, da wird auf jeden Fall viel zu wenig getan. Da kommt sehr viel, viel zu wenig Eigeninitiative oder Willen überhaupt da auch eine Alternative zu finden. Und ich glaube, da spielt auch sehr viel Lobbyismus äh, rein und ähm, ja sehr ja sehr viele anderen Wirtschaftsfaktoren, die dann dazu, also vor allem Geld, <lacht> ja, die dann wieder bedenkend. genau, die, die dazu führen, dass eben nicht nach Alternativen gesucht werden oder diese Alternativen erstmal nicht so wirklich eine Chance auf diesem Markt haben. Mhm. Und das ist halt das Traurige. Also ja, da wird definitiv viel zu wenig getan und es muss was, es muss einfach was passieren. Die Politiker müssen ihre Augen öffnen und da halt wirklich mal in, in Aktion treten. Und das, die Entscheidungen werden halt leider von oben getroffen. Wir als, ja. als äh, jeder Einzelne, wir können unseren Beitrag tun in jeglicher Form, indem wir sagen, ja, wir sind halt, wir gucken darauf, dass wir weniger Müll ansammeln oder weniger Müll überhaupt produzieren und äh, wir versuchen so viele nachhaltige Produkte wie möglich zu kaufen, wenn wir schon Produkte kaufen müssen. Schauen wir auch woher sie kommen, dass sie fair sind und und und. Wir können auf die Straße gehen, wir können protestieren, wir können uns verschiedenen Organisationen ähm, be beitreten und so. Aber trotz allem ist halt eben da der wesentliche Schritt und die Entscheidungen kommen von oben und wir müssen ja, halt alles dafür tun, dass wir Entscheidungen dazu bringen, also die dazu bringen, auch diese richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Jeder einzelne ja. von uns. Bist du bei Fridays for Futures? Bist du dabei gewesen in Berlin? Ja, regelmäßig, oder? Ja. Hätte also ich, also ich einfach nur, weil du in Berlin wohnst jetzt, ne? Hätte ich jetzt mal so...
1: Genau. Also Fridays for Futures ist jetzt nicht die Organisation an sich, der ich jetzt aktiv ähm, viel mache. Also ich laufe bei den Protesten natürlich mit, aber ich bin mhm. jetzt nicht sonst mehr aktiv. Ich bin eher bei Extinction Rebellion und Radikal Klima aktiv also Radikal Klima ist gerade eine politische Partei die sich in Berlin gegründet hat die gesagt ah, cool. hat, sie möchte halt eben dieses 1,5 Grad Ziel hat sie sich auf die Fahne geschrieben und will das auch komplett durch alle Themen durchziehen ja. weil eben gerade andere Parteien wie die Grünen nicht das machen was sie sollten und mhm. ähm, einfach da auch ihr Versprechen nicht halten und auch von vom Wege abgewichen sozusagen und es braucht eine Partei, die da ein bisschen radikaler ist ähm, mhm. und Genau. Und dieses 1,5-Grad-Ziel, dieses Klimaabkommen für Berlin möglich zu machen. Ähm, und das bedeutet, das ist halt zwar eine Einzelpartei, partei aber nicht... Es betrifft ja jede einzelne, jeden einzelnen Bereich in irgendeinem Alltag. Genau, genau. Ja. Dementsprechend zwar eine Einzelpartei, weil wir dieses 1,5-Grad-Ziel in Berlin halten und erreichen wollen. Aber das, T das Ziel an sich bezieht sich ja in alle, auf alle, alle Bereiche. Von daher... Ähm, ja, super spannend und
0: das ist, wo ich mich halt jetzt gerade engagiere. Das ist, das ist mega cool. Ich glaube, darüber müssen wir auch mal Gelegenheit, um mal separat sprechen, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr großes Thema einfach. Genau. Ne? Sorry. Ähm, genau wir sind jetzt wir sind, <lacht> ja voll gerne. Wir sind jetzt tatsächlich schon sehr weit gekommen und ich weiß aber nicht und das interessiert aber vor allem auch die Hörer. Wo genau hast du jetzt deinen Tauchschein gemacht? In diesen ganzen Destinationen. So. Du warst in... Hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In 15 Destinationen, 2, 3 waren doppelt. Ähm, wo da hast du einen Tauschschein gemacht? Weißt du es noch?
1: Ja, das waren die gili inseln Also auf Travangan war ich. Nein! Genau. Ja, Wie das cool!
0: Das... Stark!
1: Ja doch, das war... Das... Das war sehr schön. Ich bin jetzt uh, Open Air. Open, not Open
0: Air, Open Water. Open driver. Air. <lacht> du bist jetzt ein Open Water, Deibera. Wow. Ja, das stimmt. Das heißt, du hast wahrscheinlich deine vier, fünf Tauchgänge gemacht? Genau. Das war super spannend und
1: äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde ja, ähm, ich bin, habe tatsächlich auch so ein bisschen Angst vor offenem Gewässer, also vor dieser Tiefe des Meeres. Und wenn du dann halt taust und über
0: dich guckst und siehst, wie viel Wasser da über dir ist, das ist kann auch beängstigend sein. <lacht> genau das finde ich mega geil. Genau das ist, ich liebe das, egal wie tief ich bin, dann hoch zu gucken und dann kommen so die Sonnenstrahlen und idealerweise hast du dann noch so eine Riffkante, so eine Steinformation, die dann so schattenmäßig aussieht und dann kommen so die Sonnenstrahlen. Ich liebe das. Ich finde das mega. Ja, ja das, das gibt dann das ist echt. Ich, ja, genau. Das ist halt
1: das eine. Das ist halt dieser Respekt vor dieser Kraft des Wassers und der Natur, der ja. dann auch wie gesagt ein bisschen beängstigend sein kann, aber die Faszination siegt. Also sobald du dann da im Wasser bist ja. und die, diese Unterwasserwelt siehst, ach, da geht mir gerade auch wieder das Herz auf. Also ähm, ich vermisse ja. das Tauchen tatsächlich. Also ich würde sehr gerne nochmal tauchen. Ähm, aber das wird bestimmt noch irgendwann in der Zukunft nochmal passieren. Aber ich Dein Tauchgang
0: mit mir steht immer noch im Angebot. Ne? Wenn wir nur in die Fühlinger See gehen und uns ein paar Hechte angucken, ist kein Problem. Ja.
1: Sehr gerne. Vielleicht ich bin jetzt nicht so diejenige, die so... Äh
0: kälteresistent ist, <lacht> wenn es dann so ein bisschen wärmer wird Tito, gibt. kein Problem, wir gehen im Sommer. Da hat der Fühlung ja teilweise 20 oder sowas gerade. ist ja der richtig warm. Ja. Super. Ja, ich, bin, ich hasse Kälte auch. Es ist schön, dass ich jemanden gefunden habe, der Kälte auch nicht mag. Aber wo du gerade von Respekt sprichst, du warst ja nicht nur tauchen, du warst ja auch schnorcheln. Und du warst auch bei jemandem schnorcheln, in den ich persönlich ja sehr spannend finde, von dem, was diese Person macht, denn du warst auch auf Hawaii. Richtig. Wen hast du da getroffen und mit wem warst du im Wasser? <lacht> auf Hawaii habe ich, ähm, also
1: doch die, also die Person, die du da jetzt gerade beschreibst, das ist Oms, ähm, Ocean Ramsey. Und äh, mit ihr war ich halt auch tauchen, also tauchen im Sinne von Schnorcheln, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, und hatte die Gelegenheit, auf eine ähm, Erklärungsfahrt mit ihr aufs Meer hinauszufahren wo sie uns, also mich und fünf weitere oder vier weitere Personen mit ins Wasser genommen hat und auf dem Weg auch dorthin ganz viel Einblick gegeben hat in die Welt der Haie, würde ich mal beschreiben, uns erklärt hat, was, was für Gefährdungen sie gerade ausgesetzt sind, wie die Haie miteinander interagieren, wie wichtig sie fürs Ökosystem sind und ja, hatten dann halt auch die Gelegenheit, ein paar Haie zu sehen. <lacht>
0: War das, waren das weiße Haie, die ihr gesehen habt, oder was waren das für Haie? Nein, nein, oh, wow, krass, weiße Hai wäre ja schon heftig gewesen. <lacht> nicht, nee. ne? Weil da Weil also, sie taucht ja auch oft mit, mit weißen Haien. Ja, Hai, ne? ja ist, ähm, die, die ja. Fotos
1: sind auch super beeindruckend. Ähm, richtig, ja. richtig viel Respekt vor. Aber nee, es war, also wir hatten das Glück, ich, äh, einem Tiger-Hai -äh zu begegnen. Es gibt ja jetzt nur noch so ungefähr 30.000 30.0. Ähm, Circa auf der ganzen Welt. Das sind halt nicht mehr viele. Ja. Und wir hatten halt das, das Glück, dass sich uns äh, einer gezeigt hat. Ähm, das war super spannend. Und dann waren da sonst noch ähm, neun weitere Galapagoshaie. Oh. Ja.
0: Wow. Ja. Hast du? Wie, wie war das für dich? Ich meine, du hast ähm, vorher ja deinen Tauchschein erst gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du vorher schon mit Schnorcheln hattest, generell so mit, mit offenem Meer und so. Wie war das für dich, plötzlich im Wasser zu sein mit den Haien? Und welche Anweisungen hat euch äh, Ocean Ramsey so gegeben für das Verhalten im Wasser bei Auftauchen eines Haies? <lacht> Auftauchen, ja. Also beim <lacht> sich zeigen eines Haies. <lacht> Ähm, wie war das? Also du
1: springst ins Wasser und hast natürlich extrem Herzklopfen. Also das ist ja super aufregend, wenn du da halt Haie siehst, die halt gerade auch in den Medien eher sehr negativ dargestellt werden, wo man, wo eigentlich das ja auch sehr schöne und sehr liebenswerte Tiere sind. Ähm, mhm. Und ich glaube auch, das war so die Haupt-Message, äh, die halt eben Ocean Ramsey uns äh, mitgeben wollte, dass man nicht Haie als etwas Böses und Negatives sehen sollte, sondern als wunderschöne und tolle und wichtige Tiere in unserem Ökosystem. Und äh, das hat sie eigentlich ganz gut gemacht, also würde ich mal behaupten. Also, ähm, was für Tipps hat sie uns gegeben? Es äh, waren, also ich kann sie dir ehrlich gesagt nicht mehr alle Wiedergeben. Ich weiß auf jeden Fall, dass man einen gewissen Abstand halten sollte, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, Augenkontakt theoretisch mit denen zu halten, mhm. also nie den Rücken zu denen drehen. Das war ein bisschen schwierig tatsächlich, weil da einfach so viele waren und du schwimmst halt oben und die sind halt unter dir und vielleicht ist dann auch mal irgendwann einer hinter dir. Also jetzt nicht direkt auf der gleichen Höhe, weil die waren immer ein bisschen tiefer als ich selbst, aber ja. trotz allem ähm, ja sowas oder halt jetzt auch nicht, jetzt, ähm, wenn man jetzt eine gute ich hatte jetzt eine GoPro dabei, dass wenn man merkt, dass der Hai auf einen zu äh, schwimmt, vielleicht, also erstmal auf jeden Fall ruhig bleiben und dann nicht den Rücken kehren und halt die GoPro nach vorne, also so als, ja, als Abstandshalter ähm, zum Hai zeigen. Ähm, ja, das waren so die, die ich jetzt noch weiß, würde ich mal behaupten und es war halt, ja. Es war super spannend zu sehen, aber ich bin halt, also ich habe, ich bin schon mal geschnorchelt, ähm, mehrmals, aber das war ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen Wellengang und offenes Meer, sonst halt immer eher an der Küste, wo man schnorchelt. Und, das heißt, du hattest das
0: tiefe blaue Meer unter dir, du hast keinen Grund gesehen.
1: Nein. Geil. War, ja, ist ja schlecht das?
0: geworden? Weil wow. viele Leute, also viele Leute werden so ein bisschen Seekrank, <lacht> weil sie liegen im Wasser, was sich bewegt. Und die Sonnenstrahlen bleiben aber gerade, also die fallen ja gerade, die bewegen sich ja nicht mit der Welle, sondern die bleibt, der, der Sonnenstrahl fällt ja runter. Und dann liegst du halt in diesem tiefen Blau, du bewegst dich, das ist so ein bisschen Ocean oder Motion Sickness, glaube ich, nennt man das. Wie war ja. das für dich?
1: Ja, schon ein bisschen vorhanden. Also leider hatten wir in unserer Gruppe jemanden, der sich auch tatsächlich übergeben hat, aber eher von der Fahrt dorthin, als jetzt vom okay. im Wasser sein. Ähm, Im Wasser fand ich es sehr angenehmer, weil man noch mehr mit den Wellen geht, würde ich behaupten, als auf dem Boot. Irgendwie hm. fand ich da den Wellengang krasser und unangenehmer. Und im Wasser warst du auch, also mir ging es nicht super, es war mir schon so schummrig, aber ich konnte halt trotzdem das alles schon mitnehmen und erleben und auch genießen. Ja, ich wäre natürlich cooler, wenn das alles einfach gar nicht vorhanden wäre, also dass eigentlich yeah. schlecht wird, aber ja. Es war auch tatsächlich, es gab einen Moment, äh, wo, also ich bin, genau, wir waren ja beim Schnorcheln und ich kann halt einfach, vor allen Dingen, weil das Wasser war ja auch kalt und ich war aufgeregt, dann kannst du halt einfach nicht so lange die Luft anhalten. Und Ocean mhm. Ramsey ist ja perfekt darin ne? Also die kann, weißt du, was lange um halten und sehr tief tauchen. Ähm, und da war, ist man schon ein bisschen neidisch, weil, weil die, die taucht dann so tief, ist praktisch fast auf so auf der Höhe mit den Haien und du schwimmst da oben denkst du so, ich komme jetzt zwei Meter runter und muss wieder hoch. So. <lacht> das war ein bisschen ärgerlich. Also ich wünschte, ich könnte einfach länger die Luft anhalten. Und es war dann auch einmal so, dass ich einmal runtergetaucht bin und dann auch so super fasziniert von den Haien war. Und dann aber mir gedacht, oh Mist, ich brauche Luft. Ich muss jetzt wieder zurück nach oben. Ich habe aber nicht yeah. nach oben geguckt. Und ich habe mich währenddessen ähm, bewegt. Also im Wasser hat man halt irgendwie dann einfach diese, also die Position hat sich geändert. Yeah. Und ich wollte halt relativ schnell nach oben, weil ich doch äh, unbedingt wieder Luft holen musste.
0: Und ich finde, es ist ein gutes Recht, dass du Luft holen willst. <lacht> ja,
1: genau. Und äh, da war aber das Boot über mir. Ich habe nicht geguckt, dass oh. ich unter das Boot gekommen bin. Und ich wäre halt, also yeah. Ocean Ramsey hast gesehen. Und die hat mich dann yeah. halt zwangsweise halt gepackt, unten gehalten und ganz schnell halt versucht, also... Am Boot vorbei. Du bist so ja. Genau, dass ich halt nicht mit dem Kopf dagegen knall. Also, ich wäre da volle Wucht ja. vo dran geknallt. Ne? Also, ja, wäre sie nicht weiß. da gewesen. Also, hat sie ja. schon auf mich aufgepasst. und wir gucken, Hat sie gut ein. gemacht. Geht ich. ich war zuerst so: Was, was ist was? los? Ich muss Luft holen. Wieso hältst du mich jetzt hier fest? So. <lacht> also, hat man dann sich. So ich will aber nicht mehr. <lacht> genau, Panik. Äh, ja. Was soll das jetzt? Aber dann habe ich mhm. sie gesehen und dachte so: Boah, vielen Dank. <lacht> Weil ich glaube, ich also ja. ich, ich war schon wirklich schnell unterwegs und ich glaube, es hätte ja entweder wäre ich da kurz in Unmacht gekippt oder es hätte halt geblutet und Blut mit Hein. Vielleicht auch nicht die beste
0: Situation. E nein, nein, nein. Ja. Also, hat, also, ich hoffe, dass Ocean Ramsey das nicht erzählt hat, weil das ist nicht wahr. Also, selbst wenn wir Frauen ähm, Ach, unsere Woche haben, tatsächlich, dann äh, ist das für einen Hai, der nimmt es wahr, aber das interessiert ihn, den einen Scheiß. Das Ach, interessiert den Hai nicht aber also wirklich gar mhm. nicht wäre das jetzt
1: gar nicht von dem das, 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 das ist jetzt mal, das ist wieder eine neue Information für mich. Ähm, aber ich hätte
0: gedacht, das hätte schon Interesse geweckt bei denen dann. Also das ist sie, sie nehmen das wahr und Haie nehmen Blut auch wahr im Wasser, so das checken die schon, aber dieser Blutrausch, der dann immer erzählt wird, absoluter Schwachsinn. Es stimmt nicht. Ja. Nee, ich hätte jetzt eher auch nicht erwartet,
1: dass sie jetzt sofort auf mich loskommen und da jetzt angreifen oder sowas, sondern dass vielleicht einfach die auf jeden Fall abchecken wollen würden, was, was da los ist und vielleicht mal riechen und vielleicht, wenn es dann lecker ist, dass sie dann zubeißen würden, so ungefähr. Aber nicht, dass die sich jetzt da so wie so wilde Tiere auf mich schmeißen
0: würden. Das nicht. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Also ich müsste gerade echt, ich glaube, das, das ist jetzt auch sehr, 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 sehr detailliertes Wissen, ähm, also ich hatte nicht das Gefühl auf den Bahamas, dass die Haie sich für mich interessieren, als ich da okay. in meiner Woche war. Und ähm, ich behaupte, okay. also wir waren ja jeden Tag mit den Haien im Wasser, wir hatten ja karibische Riffhaie um uns rum. Und ähm, die sind, also Haie sind ja generell super neugierig, aber unglaublich schüchtern. Die wissen ja, die sind ja, man, man hat ja mal das Gefühl, Haie sind böse und hinterhältig, weil sie teilweise hinter einem sind. Und es ist so dass wenn ein Hai von hinten ankommt und dich abcheckt, ist er einfach nur unsicher und traut sich eigentlich nicht, an dich ranzukommen, um dich abzuchecken und tut es von hinten, weil er von vorne weiß, dass du ihn siehst. Und das macht ihn, das, das macht ihn, da, hat das, da traut er sich einfach nicht. Und es ähm, ist tatsächlich so, ich habe das selbst ausgetestet, wenn ich mich auf, auf den Sand gekniet habe und ich habe eine schwarze Maske, wenn ich die Maske quasi so gebeugt habe, so meinen Kopf nach unten gebeugt habe, mit dem Kinn nach unten Richtung Brust, dass ich noch gucken konnte an dieser Kante der Maske vorbei, aber der Hai, der ja über mir war, mich, mit meine Augen nicht sehen konnte, dann ist der näher gekommen, als wenn ich ihn direkt angeguckt habe. Also Haie nehmen wahr. Ah, guck mal von wo oder wohin wir gucken. Also die wissen sehr wohl, wo vorne und hinten ist bei uns und ähm, ein sehr schüchterner Hai kommt eher von hinten und ein bisschen forscherer Hai würde von vorne kommen, aber dennoch sind sie halt eben, die wissen ja nicht, was wir sind. So, ne? die, klar, die, die Haie von Ocean Ramsey, die sind da halt öfter, die kennen sie halt schon, aber die, das Blut ist für die nicht, nicht großartig. Es sind eher Geräusche und Gerüche, aber nicht das Blutgeruch an sich. Also es gibt ein Ganz altes Buch, Hans Haas hat es mitgeschrieben. Und da ist zum Beispiel drin, dass Haie stinkende Menschen nicht mögen. Wow, okay. Ja, und das äh, dachte ich mir so: Ja, das finde ich. Es steht, Also, ich kann mal gucken, ob ich das finde. Dann schicke ich dir davon einen Screenshot. Das ist ein sehr krasses Buch, weil stehen. da stehen Zitate drin, die darf ich hier einfach nicht wiedergeben. Ähm, wortwörtlich nicht, aber da steht zum Beispiel drin, dass ein Hai einen ähm, nicht attraktiv finden würde und den einfach nicht mag. Wow. Der, wär, der wäre ihm nicht lecker genug. Steht da mit diesen Worten so drin, ne? das, also das Buch ist auch richtig alt. Die haben halt damals verschiedene, die haben halt damals noch nie Haie so gesehen wie wir. Das waren die in 70er, 80er Jahre oder früher noch, keine Ahnung. Und äh, die haben damals Experimente gemacht und haben halt Dinge ausgetestet. Es ist mega interessant, wie die damals Forschung betrieben haben okay. mit Haien. Richtig, okay. ja, krass. Ja. Sehr spannend. Aber wenn ich mal noch mal was finde bezüglich Blut und Haie, da habe ich einen Text. Äh, ja, ich Sehr gerne. Ja. Also,
1: ähm, super interessant. Aber dann ist es ja auch sehr sinnvoll, was ich, also dann war das wahrscheinlich auch nicht falsch, was ich im Kopf behalten habe, dass man halt in, den, in die Augen gucken soll, weil die da ja dann dadurch mehr Abstand halten. Was würde ja mit dem, was du... Äh, ja, sie, sie, sie
0: merken halt, dass du sie wahrnimmst okay, und checkst. Ja, genau, ja. Aber die nehmen dich ja mit ihrer kompletten Breitseite wahr. Also mit all ihrer mit all ihrem Körper mhm. nehmen die sich ja wahr und riechen sich ja. spannend. An. Du bist ja auch schon viel mit Haien geschwommen, ne? Tatsächlich nur, also auf den Bahamas wirklich aktiv mit Interaktion. Ähm, auf den Kanarischen Inseln hatte ich tatsächlich immer nur so. Engelhaie, Das sind diese Platten, die aussehen wie so ein Teppich irgendwie. Die, sind, die sehen halt aus wie Hai, aber da gibt es eine Situation, ähm, da war ich mit einem Tauchgast tauchen und wir haben uns hingelegt auf den Sand, weil wir einen Hai gesehen haben. Und auf einmal ist dieser Engelhai, hat der wirklich zwei Runden um uns gedreht. Und wir haben uns ah. angeguckt, oh mein Gott, der frisst uns gleich. Es ist auch nur ein Engelhai, inzwischen hätte ich gesagt, okay, vor dem habe ich keine Angst mehr, weil ich halt schon mit Riffhain getaucht bin. Aber mit, ähm, ja, mit ähm, Tigers äh, war ich noch nicht im Wasser, da hast du mir auf jeden Fall was voraus. <lacht> Das steht bei mir noch auf der Bucketlist, ja. Ja,
1: das, das war auch nur so ein ganz kurzer Moment, aber ein sehr ähm, spannender Moment. Also ja. sehr schön, das zu sehen. Und ich hatte ja auch schon mal ähm, die Freude, mit einem Walhai zu schwimmen. Mm. Das, das war, das war auch einer meiner besten Momente. So. Wow. Also wo viele das? schöne Momente erlebt. Aber das war jetzt nicht mit Bracelet, sondern das war jetzt äh, schon vor Jahren, wo ich mal in Australien war. Okay. auf meiner Reise und äh, da in Exmouth, also von Exmouth aus dann ins Meer äh, einen Trip gemacht und da halt die Möglichkeit gehabt äh, mit einem Walhai zu schwimmen das war also das auch wildes Tier das war, ähm, war einfach so ein Spot wo der gerade da war und wir durften dann halt ins Wasser mussten halt auch Abstand halten aber ach die sind so süß,
0: die sind so schön ja, die sind mega, <lacht> wenn man überlegt dass die teilweise auch so schlecht mit gefährdet sind, ne? gequält ja. werden um, 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 die, um die Flossen zu haben wo man sich denkt so dieser Walhai Tut niemandem etwas. Ich kann das echt. Also nee. es gibt ja diese ähm, Shark Girl Madison. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die macht auch ähm, eben ähm, Shark Awareness. Und ähm, die hat einen Content. Das ist der Hammer, was die führt. Also die geht wirklich in diese Fischerdörfer. In die Fischerdörfer. Und unterhält sich mit den Fischern sehr freundlich. Und erklärt denen, warum sie die nicht bitte nicht ähm, finden sollten. Und das macht sie auf Nettigkeit und damit scheint ihnen einen sehr großen Impact zu haben und gibt den Alternativen. Das ist nice. sehr interessant. Leider spricht sie Englisch und ähm also, Entschuldigung, bei uns war gerade ein Delay. Ähm. Ja, nee, kein Ding. Nee, le leider, ist die Verbindung ist nicht so gut zwischen Berlin <lacht> und Köln. Ne? Ja, leider spricht sie nur Englisch und es ist sehr schade, weil wenn sie halt, ähm, weil ich meinen Podcast safe auf Deutsch weiterhin machen möchte und mein Englisch nicht so gut ist, um eine solche Konversation aufzuzeichnen, sonst hätte ich sie sehr gerne in meinem Podcast
1: drin. Das hört sich auch super spannend an und auch sehr, also eine sehr gute Weise, in den Dialog zu gehen, also mit anderen Menschen, um die aufzuklären. Also ich finde es gerade, das ist ja sehr schwierig, dass man halt eben nicht mit dem Finger auf Leuten zeigt. Das ist, das zieht sich ja in dieser ganzen Nachhaltigkeit, in den ganzen Nachhaltigkeitsbereich durch. Und das
0: ist auch... Ja, ich glaube, wenn du Leute direkt anklagst und mit dem Finger drauf zeigst und, und sie direkt verurteilst, ich glaube, dann kommst du nicht weit, weil jemand, der sich verurteilt fühlt oder angegriffen fühlt, geht immer in diese, in diese. nein, ich interessiere mich nicht dafür und du bist falsch. Falschhaltung. Ja. Jemand, dem du aber so ähm, sukzessive nett entgegenkommst, ich glaube, da hast du eine bessere Chance. Voll. Du bist, nachdem du in New York warst und äh, auf Hawaii und auf Bali und palau Lamborg und in Thailand und in Kenia warst, oh Gott, ja. bist du dann irgendwann zurück nach Köln und in Hamburg. Und ich weiß noch, als du in Köln warst, habe ich dich eingeladen. Ich, ich möchte meinen, es war zeitlich mehr oder weniger. Du warst dann in Köln unterwegs. Ich habe das gesehen habe gesagt, hey, wenn du Zeit hast, lass uns treffen, lass uns Pfannkuchen essen auf den Sonntag. Ja. Haben wir aber nicht geschafft. Leider ja. Weil du hast es durchgezogen, glaube ich. Du hast, hast du jeden Sonntag deinen Pfannkuchen gegessen? Hast du es geschafft? Ähm, ich würde sagen, ja. Es
1: war tatsächlich so ein bisschen für mich auch die Art und Weise, zu wissen, was für einen Tag ich heute habe. Weil dadurch, dass du so viel ja. durch die Gegend gereist bist und auch in verschiedenen Zeitzonen unterwegs warst, also ich habe auch zwischenzeitlich einen Tag zweimal erlebt, ähm, was auch komplett verrückt war, weil ich so in der Zeit... Äh, so gereist bin, dass ich dann halt einfach wieder im gleichen tag gelandet ja. bin. So. Ach krass.
0: Wie cool ist das ich denn? Ich habe mich wie Hermine gefühlt. <lacht> Weiß, we ja, ja, Vega. Wie weißt du noch von wo nach wo du geflogen bist ja. oder, oder gereist bist?
1: Von Indonesien nach äh, Hawaii. Genau. Ach, wie verrückt. Also ich bin halt morgens äh, gegen vier oder so fünf muss ich das Hotel verlassen. Und war dann halt fast 24 Stunden unterwegs, bin aber am selben Tag ja. um zwei dann in Hawaii gelandet. <lacht> okay. <lacht> wo ich dann auch völlig
0: verwirrt war. Ich so, was ist hier jetzt gerade passiert? Hä? Ja, bin ich mega, jetzt ein Tag ne? jünger, älter, wo, wo, was ist hier los? <lacht> Ja, also das, das hat schon. Äh, es gibt eine Insel. Das habe ich mal irgendwo. Ich glaube, oh Gott, bestimmt Terra X oder so. Habe ich das gesehen? Es gibt eine Insel, die hat die durch die. Wo ist direkt dort im Meer, wo die Tagesgrenze verläuft? Und wenn Leute heiraten, gehen sie einen Tag zurück auf die andere Seite der Insel, waschen sich da. Und gehen dann zurück und heiraten dann, damit sie für den... zu Irgendwie ganz komisch haben die ein Ritual oder sie machen das... Ja, also richtig spannend. Ich, so, ich will auch auf der Insel leben, das ist voll toll. so Aber du bist... Weißt du noch, wann du final in Hamburg... Also bist du, als du in Deutschland warst, bist du ja nach Köln direkt, von Köln nach Hamburg. Und dann bist du wahrscheinlich mehr oder weniger zu Waysenet gegangen... Zu, also direkt dahin oder bist du, hast du vorher irgendwie, warst du noch mal kurz vorher in Berlin zu Hause? Wie war das da? Nee, nach Hause bin ich erstmal gar
1: nicht. Also ähm, ich war zwar nah an zu Hause, weil ich ja in Köln war. Und es wäre so schön gewesen, uns zu sehen. Ähm, aber da war halt zeitlich die Möglichkeit nicht da. Ähm, und dann bin ich erstmal genau von Köln nach Hamburg. Ähm, ich habe eigentlich den Tag noch sehr gut im Kopf. Das war der 8. August, äh, der 6. August. Das war mein letzter. Ähm, Letztes Projekt. Und danach war es eigentlich eher, ähm, dass ich dann halt echt regelmäßig bis Ende August noch äh, bei Bracenet reingegangen bin und da vor Ort geschnitten habe oder äh, in meinem, also Homeoffice, weil ich mich dann halt so ein bisschen auch ähm, besser konzentrieren kann, wenn ich dann ein bisschen stiller um mich herum habe. Und danach äh, war es dann auch sozusagen vorbei. Ähm, ich habe halt noch ein bisschen für Bracenet gearbeitet, weil aufgrund dessen, ähm, man hat es vielleicht jetzt hier auch raushören können, dass ich sehr viel und sehr schnell gereist bin, ähm, konnte ich, kam ich nicht hinterher mit dem Schneiden der ganzen YouTube-Videos. Also das ist ja auch schon viel Arbeit und... Ähm, ich glaube, das unterschätzen auch einige, die halt nicht in diesem Bereich arbeiten. Es ist auch gar nicht böse gemeint oder so. Wenn man das halt nicht weiß, dann weiß man es halt nicht. Aber es nimmt sehr viel Zeit ein
0: und. Hey, ich habe einen Podcast. Ja, weißt du, wie lange das dauert, so eine Folge zu machen mit Vorher, Nachher, Anhören und ich habe wirklich keine Ahnung von Technik, also ich glaube, ich könnte das ein bisschen schneller machen, aber äh, ich habe ja gesehen, was du alles hochgeladen hast und du hast dort halt auch viele Stories gemacht und die waren so ziemlich aktuell Genau. Äh, und du hast ja dann alles nochmal in richtig schöne YouTube-Videos aufbereitet, äh, auch für die Website-Texte und so und das hast ja auch, glaube ich, fast alles du gemacht, ne? Genau, also die
1: Texte auf der Website habe ich nicht gemacht, weil da die Kapazitäten einfach nicht mehr vorhanden sind, also irgendwann ist dann auch so ein bisschen... Äh, hat man einfach die Grenzen erreicht, die man äh, machen kann. So, ne? Also ich habe halt vor Ort immer erst die Stories gemacht und die waren auch immer tagesaktuell und äh, live sozusagen äh, online. Also sofern ich Internet hatte, <lacht> dann habe ich sie direkt hochgeladen ähm, und habe dann natürlich vor Ort dann auch alles nochmal in Querformat gefilmt, damit ich das dann für YouTube schön kann. Weil es ist ja auch das Problem mit Instagram und YouTube, Hochkant und Querformat... Puh. Also sehr ärgerlich, <lacht> einfach auch, yeah. weil es halt doppelte Arbeit ist. So. Yeah. Und dementsprechend hat es auch ein bisschen länger gedauert, weil man die ja auch ein bisschen anders aufbereiten muss für YouTube, die ganzen Videos, als für Instagram. Und ja, das hat dann ein bisschen gedauert. Das heißt, ich war noch darüber noch mit Bracenet in Kontakt, war aber dann nicht mehr vor Ort
0: in Hamburg, als ich die geschnitten habe. Also das hast du dann quasi im Homeoffice dann für dich gemacht? Ja? Nicht
1: ganz. Ich war da, tatsächlich bin ich mit einer Freundin, ich war noch nicht fertig mit dem Reisen,
0: witzigerweise. Stimmt, du bist weitergereist. Ja, du bist weitergereist und hast dann regelmäßig geschnitten. Genau, Stimmt, genau. das habe ich auf deinem privaten Account angesehen. Genau,
1: ja. Also ich hatte die Möglichkeit, äh, eine meiner besten Freundinnen hat sie sich ein Van, das war ihr Lebenstraum, also es ist so ein Lebenstraum für, äh, für sie gewesen, sich ihren eigenen Van zu kaufen und äh, darauf, äh, daran auch zu leben. Und ja, das hat sie sich erfüllt und dann war ich wieder und sie wollte eh eine Tour durch Osteuropa machen und ich habe dann gesagt, ja gut, ich bin. Ich muss zwar jetzt die Videos schneiden, aber ich kann sie auch von unterwegs schneiden und ich würde gerne mitkommen. Und äh, wir hatten da beide Lust zu und dementsprechend sind wir halt durch Polen zurück bis nach Riga gefahren. Das heißt, theoretisch, das ist ja eigentlich schön. witzig, weil ich, wir sind ja auch äh, in Riga erstmal gelandet, um dann zu Norfi zu kommen. Wir mussten ja dann noch ein Stück mit dem Auto fahren und damit schließt sich der Kreis. Also ich bin dann halt bis nach Riga mit ihr gefahren ja, und dann schön. wieder zurück. Also,
0: <lacht> das ist ganz ja. witzig. Ja. Wie cool. Genau. Ja, wow. Ja, das also das war eine ganze Menge. Ich habe das Gefühl, wir haben so viele verschiedene Kisten aufgemacht, über die wir uns bei Gelegenheit ja. noch mal unterhalten können. Und von daher lade Auf ich dich Fall. jetzt offiziell ein, ob du noch mal bei Gelegenheit über die, das ein oder andere Projekt mit mir im Podcast sprechen möchtest. Auch wenn das nicht direkt was mit Tauchen zu tun hat, hat es halt was mit Nachhaltigkeit zu tun. Und das Tauchen lebt davon, dass wir uns nachhaltig weiterhin bewegen. Denn sonst ähm, habe ich, hab ich bald nichts mehr zum Tauchen und habe auch nichts zum Erzählen. Das wäre super schade. Und auch mal, unsere Kinder hätten da ja, nichts fun. mehr. Ja, voll, voll. Ja, also super gerne. Es hat auch jetzt sehr viel Spaß gemacht. Also ja, war, sehr, es sehr, sehr gerne. war super, weil wir das ja mehrfach verschieben mussten, weil wir einfach nicht zusammengefunden haben. Ja. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und jetzt auch Yay. tatsächlich eine sehr lange Folge war. Ja, wir sehen. Sehr schön. Ja, dann danke ich dir recht herzlich. Ich wünsche noch einen entspannten Freitagnachmittag und äh, ja, wir hören uns einfach wieder. Wenn du irgendwas Nettes hast zum Berichten oder ich Fragen an dich habe, dann melde ich mich.
1: Ja, super gerne. Also vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Freitag und äh, bleiben auf jeden Fall in Kontakt, würde ich sagen. Machen wir. Ich danke dir, ne? <lacht> ja, danke. Ciao, ciao.
0: Und das war's auch schon wieder mit Tauchen2Go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir hören uns dann in der dritten Staffel wieder. Keine Sorge, versprochen, die kommt auf jeden Fall. Und ja, folgt mir auch auf Instagram. Tauchen2go und AK Scuba. Bis dahin. Tschüss. Das war Tauchen2go, tauchen, to go. tauchen to go Dein Podcast bei akutem Tauchwählen. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit Zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von 3 Minuten auf einer Tiefe zwischen 3 und 6 Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.